0: Dobry wieczór Państwu, witamy w niedzielę, jak zwykle o 6, Jerzy Marek Nowakowski. Dobry wieczór, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Tak, Fundacja Smagania Wsi i Wszechnica. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o takich tematach jak Bliski Wschód, jak Azja Środkowa, o co Państwo prosili. Oczywiście nie możemy pominąć Chin i zjazdu partii tam, gdzie się odbywa, bo już mniej więcej wiemy, co się dzieje. No i no, aczkolwiek tak. tak naprawdę dowiemy się za tydzień, dlatego
1: tak. że zjazdy chińskie są zamknięte i bardzo często pojawiają się przeróżne niespodzianki.
0: Tak, no ale y, z tego co wiemy, to właściwie wszystko się ustala przed zjazdem, także to jest tylko w tej chwili trochę teatr. No,
1: trochę teatr, yy. ale 3000
0: delegatów,
1: no. y, y, sytuacja nie najłatwiejsza w Chinach, więc yy, zobaczymy, jak, zobaczymy, jak, zobaczymy jak
0: będzie wyglądało. Do, no ty, I na koniec jeszcze porozmawiamy o ostatnich wydarzeniach czy informacjach dotyczących, dotyczących tam wycofywania obywateli z Ukrainy no. przez różne państwa. Być może to jest fake news, być może nie. ale
1: No to, to właśnie, tej... bo mamy piękną pogodę, wspaniałą niedzielę i parę bardzo niepokojących informacji takich o tym, że poważne kraje, jak Chiny czy Indie, wezwały swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. Tak. Czy to jest wiadomość pewna? No, krąży na razie po internecie. Parę razy już takie, takie informacje były bardzo sensacyjne, potem niepotwierdzone. Podobnie jak po internecie, krąży inna rzecz. I to w kilku no to, to miejscach było. Od tego co mówisz, tak, Ale to tylko zapowiem, a potem <laughs> będziemy. Mianowicie, że w niektórych dzielnicach Moskwy mieszkańcy zostali poproszeni, żeby w ciągu najbliższych dwóch dni zabrali nie, trzech dni, do 18, żeby zabrali samochody z garaży podziemnych, bo garaże podziemne będą przygotowywane na potrzeby wojny, czyli na schrony dla mieszkańców. Zobaczymy, co
0: z tego wyniknie, ale brzmi to niepokojąco. Dobrze, to zaczynamy, ale chciałbym zacząć od informacji dla pani Katarzyny Zielińskiej, która w zeszłym roku co przygotowaliśmy w zeszłym tygodniu. Pani Katarzyna Zielińska wymieniła taki... pytała nas o Pax Europea i pani Katarzyno, bardzo polecamy pani książkę Profesora po, Piotra Wandycza. Tak, to jest amerykański historyk, pisze To jest De o facto
1: polski, polski historyk
0: pracujący w Ameryce, czy amerykański z polskiego tak, pochodzenia, znakomity zresztą. Tę książkę napisał po polsku. i Książka nazywa się Pax Europea i obejmuje okres y, dzieje systemów międzynarodowych od roku 1815 do roku 1914. Można ją dostać w, w internecie, niestety nie jest w otwartych zasobach, a innym państwu, którzy interesują się historią Europy Środkowo-Wschodniej i to jest też książka, o którą chcę, chcę powiedzieć w kontekście tych wszystkich pomysłów na Międzymorza, Trójmorza i tak dalej, też Piotr Wandycz napisał Cena wolności, książeczkę. To jest historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności. Ta książka jest o tyle interesująca, że ona pokazuje, jak różne były dzieje i czasami jest sprzeczne, narodów Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie z naszymi przyjaciółmi Węgrami. I też jest tutaj, no to jest taka baza, jak ktoś zaczyna mówić, prawda, o pomysłach Trójmorza, Międzymorza i tak dalej, to tutaj jest taka baza, żeby wiedzieć jak różna była ta historia i jaką to jest przeszkodą.
1: Swoją tak. drogą ta
0: książka ma również wersję
1: angielską i mhm. y, 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 zabawna historia, bo y, ja ją wysyłałem kiedyś do y, y, Mombasy. Mianowicie w, w czasie zwiedzania starego miasta w Bombasie w Kenii podszedł do mnie przewodnik no i zaczęliśmy coś rozmawiać na temat Europy Środkowej. On mówi, on no studiował historię, on nic nie wie w ogóle o naszym regionie. No, koniec końców właśnie zobowiązałem
0: się, że mu wyślę książkę, która go jakoś do tego wprowadzi. No, i właśnie wybrałem tego bandycza. Tego bandycza. Dobrze. No to teraz przejdźmy w takim razie już do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Marku, Bliski Wschód i zacznę może od takiej kwestii. Iran jest jednym z licznych krajów, bardzo nielicznych, który dostarcza Rosji broń, tak? Dostarcza w tej chwili drony. Są już informacje, że może dostarczać broń nawet, rakiety i tak, drodze. No ciężką broń. Tak, i ciężką broń. I jakie są tutaj interesy? Bo ma, mamy przed sobą mapę w tej chwili, jakie są tutaj interesy Iranu, a potem prowadzimy sobie takie, zrobimy mapkę, mapę taką, zmapujemy e, i zobaczymy, wiesz, Iran, a, a, Saudi Arabia, inne kraje i tak dalej, i tak dalej. region się oczywiście, jak gdyby, jeszcze powiem w, his, w historii, region się jak gdyby jest, no, wymyka się z, pod kontroli, staje się bardziej samodzielny, natomiast Arabia Saudyjska po no, raz pierwszy w historii prawda, jest, jest, postawiła się w cudzysłowie Stanom Zjednoczonym. No ale sam region jest przecież bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany. teraz.
1: zacznijmy od, od sformułowań, mianowicie w Polsce mówimy o Bliskim Wschodzie i tak naprawdę jak myślimy o Bliskim Wschodzie, to myślimy o Izraelu, Jordanii, Egipcie, znaczy. paru krajach skupionych na tym przesmyku łączącym Azję i Afrykę. Natomiast w światowej literaturze częściej się mówi środkowy wschód i tak naprawdę ta mapa, którą widzimy jest mapą środkowego wschodu, Middle East. Wschodu, tak. Middle East. Tak. A rzeczywiście jedną z tych wiadomości, które pojawiły się dzisiaj, jest wiadomość, że Iran zamierza dostarczać, to Amerykanie, Washington Post o tym pisał, że Iran zamierza dostarczać rakiety, drony bojowe, również te, nadal te drony samobójcze, które, do tej, które się pojawiły już na Ukrainie, Rosjana. I, no i jest pytanie, o co tu chodzi, no bo dla Rosjan to jest, prawdę mówiąc, wstyd. A no Rosjanie zaopatrywali pół świata, w tym cały ten region, w uzbrojenie. Tymczasem oni muszą teraz kupować broń z Iranu. No dobrze, ale oni stoją pod ścianą, muszą kupować broń. A dlaczego Iran im tę broń sprzedaje? I ja mam ogromną obawę, no bo co Rosja ma do zaoferowania Iranowi? Tak naprawdę bardzo niewiele, gorzej. Rosja z Iranem jest de facto konkurentem. Dlatego, że oba kraje są objęte w tej chwili embargiem, oba próbują sprzedawać ropę na rynkach międzynarodowych do tych krajów, które embarga nie uznają, czyli na przykład do Chin i Indii, i są de facto konkurentami na rynku ropy i gazu, czyli tego, co jest najważniejszą częścią eksportu w obu tych krajach. I ja mam pewną obawę, bo właściwie jedyną rzeczą, Jaką mógł Irańczykom zaoferować Władimir Putin, to nie ma w tej chwili broń, bo ją zużył. To jedyną rzeczą, którą Putin mógł zaoferować, są technologie nuklearne. Iran od dawna deklaruje, że chce mieć własną bombę atomową. I prawdę mówiąc, ja nie wiem, co innego Rosjanie mogli zaoferować Irańczykom poza właśnie technologiami nuklearnymi. No, a to by było oczywiście po pierwsze, głębokie naruszenie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej, ale po drugie to by było działanie, które najprawdopodobniej doprowadziłoby do funda fundamentalnego i trwałego konfliktu pomiędzy Izraelem a Rosją. Izraelem, który do tej pory nawet wobec wojny w Ukrainie był bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o krytykę. Izraelem, który generalnie miał lepiej, lepsze niż dobre stosunki z Rosją Putina. No, je, pogłębienie współpracy z Iranem jest dla Izraelczyków oczywiście policzkiem. Z kolei, jak się wydaje, różne wybryki księ, księcia Mohammada Salmana są też obliczone na poszerzenie swojego pola niezależności od Stanów Zjednoczonych. Jednak Arabia Saudyjska jest największym klientem amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To raz. Dwa, no jest krajem kluczowym dla rynku ropy naftowej. Po trzecie, Arabia Saudyjska jest głównym przeciwnikiem Iranu. To są, tutaj ta wrogość jest motywowana chęcią przewodzenia światu muzułmańskiemu. Czy szyicki Iran, czy sunnicka Arabia Saudyjska, sunnicka, wręcz wahabicka Arabia Saudyjska. Konflikt pomiędzy tymi krajami jest konfliktem absolutnie fundamentalnym. Wobec tego, skoro Iran zaczyna ciążyć ku Rosji, no to pole manewrów Saudyjczyków się poszerza. No bo Amerykanie mają średni wybór. Prawda? Jeżeli Irańczycy chcą budować bombę atomową, a na to wygląda, no to. Amerykanie nie mogą zrezygnować z sojuszu z Arabią Saudyjską. Nagle Saudyjczycy stają się w tym układzie mocniejsi. Tylko, tylko bycie
0: mocniejszym nie oznacza bycie silnym. Tak, ale jednocześnie zwróćmy uwagę, że zagrożenie Arabii Saudyjskiej jest przez to większe. Tak? Bo jeżeli Iran jest coraz bliżej uzyskania broni atomowej, której Arabia nie ma, no, no tak, tylko, no to w tylko Iran nie
1: będzie marnował swojej bomby atomowej narzucanie rzucanie jej na, gdzieś na pustynię. Yy, nie może rzucić jej na Mekkę, no bo by.
0: Jasne, ale... w świecie
1: muzułmańskim się spalił. Na pustynie, które stanowią ogromną większość terytorium Arabii Saudyjskiej, też nie rzuci. Tą bombę atomową Iran ma przecież do tego, żeby jak niestety dziennikarze irańscy czasami piszą, nie tylko są irańscy, dokończyć tego, co robił Hitler, czyli po prostu rzucić je na Izrael i wybić Żydów. To, to, to jest fundamentalny pomysł bomby atomowej irańskiej czy, 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 czy muzułmańskiej bomby atomowej Iranu, jak, jak oni to. Ale pozycja określają. Arabii
0: Saudyjskiej jest gorsza, jeżeli Iran jest mocniejszy.
1: No i tak i nie. Z drugiej strony jest właśnie mocniejsza, no bo Amerykanie nie mogą zrezygnować ze współpracy z Saudyjczykami, nawet jak ci rozpychają się łokciami poszerzają swoje pole niezależności od Ameryki. Przy czym pamiętajmy, że prezydent Biden obiecał, że Arabia Saudyjska zostanie ukarana za decyzję o zmniejszeniu wydobyciu ropy, którą uzgodniła z Rosjanami. Tutaj w tym kotle środkowo-wschodnim jest gra wpływów jest dużo mniej czytelna niż nam się wydaje. No bo Arabia Saudyjska w ramach OPEC Plus, czyli właśnie OPEC z, z udziałem Rosji, ostatnio wykonała gest znacznego zmniejszenia wydobycia ropy, tak żeby utrzymać jej wysokie ceny, co jest w interesie Rosji, i co było działaniem wbrew sugestiom czy wręcz prośbom Stanów Zjednoczonych, które oczywiście chcą Rosjan po prostu niskimi cenami ropy udusić i yy, yy, doprowadzić do zapaści ekonomicznej. Tu interesy Iranu też są paradoksalnie zbieżne z interesami Saudyjczyków, bo też Iran zyskuje na wyższych cenach ropy, na mniejszym wydobyciu. To wtedy jest oczywiście pole do, do sprzedaży tej irańskiej ropy obłożonej sankcjami. Czyli ta gra tutaj ma bardzo wiele elementów, bardzo wiele uczestników, bo oczywiście uczestnikami tej gry są również Chiny, które są wielkim kupcem ropy naftowej i surowców energetycznych. Graczem są Indie, jak wyżej, też importer surowców energetycznych. Gra, graczem są Turcy, którzy też próbują wyprzeć Iran i Izrael, Arabię Saudyjską z roli tych liderów świata muzułmańskiego przejmując, to jest ambicja Erdogana, że Turcja będzie tym przywódcą świata islamu w konflikcie z Pierwszym światem. Mamy. Interesy tych wszystkich krajów ścierają się w kilku miejscach, między innymi Między innymi dlatego Irak jest cały czas rozdzierany przez przeróżne konflikty, walki i awantury, bo, bo, bo wpływy tych, te, te, tej wielkiej trójki yy, yy, muzułów islamskiej yy, w dużej mierze ścierają się na terenie Iraku. Pamiętajmy, że mamy do tego jeszcze Pakistan skłócony z Indiami, posiadający bombę atomową i głęboko zaprzyjaźniony z Chińczykami. Też rozdarty w tej chwili wewnętrznym konfliktem, bardzo głębokim kryzysem ekonomicznym, trochę sprowokowanym przez chińskie kredyty, wcześniej, wcześniej aplikowane do Iranu, że mamy wojnę na całego toczącą się w Jemenie, z udziałem Saudyjczyków właśnie. Jako jednej
0: z... Tam jest chyba zawieszenie broni. No, tam, jest, no,
1: tam jest ciągłe zawieszenie broni, które niczego nie zmienia. No Niestety to jest to, 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 to jest permanentna wojna. Mamy bardzo asertywną politykę Izraela wobec swojego otoczenia, ale Izrael na przykład zaczął dogadywać się z Libanem w tej chwili.
0: No, um, Pakta Bahama ciągle jakoś jeszcze funkcjonuje. Tak. prawda?
1: Mamy głęboki konflikt pomiędzy Etiopią, Sudanem i Egiptem o wodę. Bo Etiopczycy budują, a pamiętajmy, że wszystkie te kraje to są kraje, widać na mapie są olbrzymie, to są kraje, wszystko, gdzie mieszka po 100 milionów ludzi. Nie jest. To, 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 to nie są jakieś malutkie kraje, nieistotne krajiki, do czego jesteśmy przyzwyczajeni z naszej europejskiej perspektywy.
0: Arabia Saudyjska ma mniej trochę 20... No, Arabia Saudyjska ma
1: mniej, ale ma to, to duże, dużą powierzchnię i, i dużo ropy. ropy tak. Natomiast i Iran, i Turcja, i Egipt, i, i Etiopia, to są kraje praktycznie 100 milionowe. No. Od 80 do 120 milionów mieszkańców, w zależności od to, to ogromnych terytoriach i kraje, które jak widać tutaj obejmują ten obszar, na którym jest wydobywana ropa i gaz, zaopatrująca
0: na pewno Europę, a generalnie pół świata. Ale patrząc jeszcze na to, co Rosja robi z Iranem, to Rosja też tutaj wygrywa nie tylko to, że dostaje broń, ale też Rosja wciąga Iran no, prawda, w taką sytuację, że Iran oddala się, jak gdyby, od pomysłu amerykańskiego, prawda, Te um tak. umowy... Y no tak, no, ale przypomnijmy, że Iran w tej brania. chwili jest na progu wojny
1: domowej. W Iranie władze sprawuje, on, sprawuje skrajnie konserwatywne skrzydło y y fundamentalistów muzułmańskich. Iran jest w tej chwili od kilku tygodni, wstrząsany permanentnymi demonstracjami. Tu już są setki ofiar na ulicach. Młode pokolenie, praktycznie całe, wypowiedziało posłuszeństwo mułom. Kobiety palą hidżaby, obcinają włosy. Tam się nieustannie odbywa w tej chwili taka quasi rewolucja, która zdaniem ekspertów od tego obszaru, pewnie nie przyniesie sukcesu, ale która najprawdopodobniej zaświeje reżimem islamskim.
0: No Bo, 150 osób zostało zabitych. No więc właśnie, jeśli nie co wiem, najmniej 150. Sobie, tak. znaczy, hmm.
1: Mamy oficjalne, potwierdzone dane, natomiast pamiętajmy, że te demonstracje rozlewają się na, teren, na, na terenie całego Iranu hmm. i z wielu miejsc po prostu nie mamy informacji. Internet jest blokowany i tak dalej. Ale z drugiej strony to Pamiętajmy, że Iran był no paradoksalnie, był krajem w sumie dość demokratycznym. Że irański model ustrojowy był dużo bardziej liberalny również wobec kobiet, niż model saudyjski, O ile Saudyjczycy zrobili krok w kierunku pewnej liberalizacji. No wszyscy się pół żartem, pół serio się śmieją, że no, pozwolenie kobietom na prowadzenie samochodów było takim tak. gestem liberalizacji, ale tam było dużo więcej takich drobnych, drobnych gestów, o tyle w Iranie następuje proces odwrotny. Następuje proces usztywniania się reżimu wobec praw kobiet. Wielokrotnie teraz publikowano fotografie z Teheranu z lat 70., -tych, 80. -tych, 70 -tych przede wszystkim, gdzie dziewczyny w krótkich spód, mini spódniczkach ubrane po europejsku siedziały na kampusach uniwersyteckich. To, 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 to wszystko było właściwie wizualnie takie jak w Europie, oczywiście. Irańscy intelektualiści, irańscy artyści liczyli się w świecie dużo bardziej na przykład niż Tureccy w pewnym momencie. I to zostało najpierw przyduszone przez rewolucję islamską, która miała ogromne poparcie społeczne. Ale tak jak pisał Kapuściński w swoim Shahin wtedy decyzję podejmował Bazar. Czyli ta irańska klasa średnia. Otóż irańska klasa średnia była w sumie bardzo patriotycznie nastawiona w momencie, kiedy Iran był objęty sankcjami. I teraz ta irańska klasa średnia zaczyna przyłączać się do, do procesów kobiet. Więc o ile diagnoza Kapuścińskiego sprzed ponad pół wieku jest prawdziwa, to ta zmiana nastawienia Teherańskiego Bazaru, czy bazaru, bo to głównie są duże miasta, może sprawić, że w ogóle reżim irański się zachwieje. To też może być jeden z powodów takiego, a nie innego zachowania Iranu. Bo Iran, zgadzając się na warunki amerykańskie, Iran musi niewątpliwie wykonać pewne gesty liberalizujące relacje wewnętrzne. A w tej sytuacji jaka jest, mułom jest, 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 jest bardzo trudno, bo to oznacza dla nich, ale również dla potężnej organizacji strażników rewolucji, tych policji, moralności i tak dalej, oznacza ryzyko, jeżeli nie utraty, to znacznego zmniejszenia posiadanej władzy. A wydaje się, że nie mają na to ochoty i próbują ucieczki do przodu poprzez właśnie... Pozyskanie broni atomowej, prowadzenie takiej agresywnej, quasi polityki przez, przez, obecne władze, przez obecne władze irańskie. Ale, ale dołączenie się do Rosji w tej sytuacji jest z punktu widzenia Iranu działaniem dość samobójczym. Przy czym pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Iran oczywiście poza fundamentalnym konfliktem z Arabią Saudyjską, jest w rywalizacji powiedzmy, z Turcją. Ich relacje z Turkami są delikatnie, może nie najlepsze.
0: No, jakieś tam budują wspólne gazociągi i tak no, dalej. Gaz, no, 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 wystarczy tak, spojrzeć tak, tak. na mapę. No, no,
1: Iran w jakiś sposób musi wyjść w kierunku zachodnim. A nie tylko Iran, bo, bo, bo kraje sąsiednie również. Ale, ale takim partnerem Iranu do tej pory były Chiny. Irańczycy sprzedawali swoją ropę i gaz do Chin. Irańczycy z Chin otrzymywali technologię. Yy, niewątpliwie z tego regionu to był kraj najbardziej zaangażowany we współpracę z Chińską Republiką Ludową. No, w tej chwili pójście w stronę Rosji. Relacje rosyjsko-irańskie zawsze były niezłe, dodajmy. Pójście w stronę Rosji w tej chwili yy, no. Wiąże się z ryzykiem, że Iran może przestać być tym ulubionym partnerem Chin. Że być może Chińczycy na przykład zainwestują właśnie we współpracę, czy z Turcją, czy z Saudami. To jest możliwe. Iran został doproszony do szanghajskiej organizacji współpracy, bo cała seria tych szczytów. Azjatyckim się w tej chwili odbywa. Iran znalazł się w gronie państw zaproszonych, nie, nie tylko stowarzyszonych, ale zaproszonych do doszankajskiej organizacji współpracy i liczy na Możliwości handlowej, możliwości kredytowej, bo Iran jest w bardzo głębokim kryzysie ekonomicznym w wyniku sankcji. sankcji. No to jak się przyjeżdżało do Iranu, to pamiętajcie Państwo, że trzeba było mieć taką grubą harmonię dolarów, ponieważ tam nie działają żadne systemy kart kredytowych, nie działają żadne systemy rezerwacyjne europejskie, nic kompletnie. Trzeba po prostu mieć cash i nim płacić. Więc, a nie mówiąc o tym, że banki w ogóle biznesowo, bo turystyka to jedna rzecz, ale banki biznesowo mają problemy. Na przykład, jak ja pracowałem w Armenii, to mi miejsce znajomi mówili, że do Armenii przyjeżdżali bardzo często biznesmeni z Iranu. Relacje ormiańsko-irańskie są bardzo
0: dobre, ta współpraca była tam dość... Maszę widać nawet kawałeczek.
1: No tam jest maleńka, tam jest 38 tam kilometrów granicy,
0: granicy, ale
1: Iran na przykład odpowiada, że okej, okay, tylko jest to jedyne chrześcijańskie państwo z jakim graniczymy. Mhm. <śmiech> wobec czego wobec tego pielęgnuje te relacje z Armenią. Ale właśnie biznesmeni, którzy
0: przyjeżdżali,
1: przyjeżdżali z harmoniami pieniędzy, bo nie, nie było
0: obsługi bankowej. Słuchaj, jeszcze popatrzmy na ten region i jakie... No bo już tych mi prawda, ten potencjał, te konflikty. <kluzny> myślę, że część naszych widzów pewnie się też tym interesuje. Ale jakie <kluzny> ten region ma znaczenie dla świata? Znaczy, jeśli... Tu wybuchnie wojna, a jeszcze nie daj Panie Boże, wojna nuklearna, czy Iran będzie miał tę wojnę nuklearną tak? i zaatakuje Izrael. Tak? Będzie musiałby ten zaatakować... No, ktoś, no to Izrael
1: tutaj. oczywiście odpowie tym samym. Tak.
0: To, jak, jakie to czy będzie proszę, miało Państwa? znaczenie dla świata? No bo tu mamy przecież i kanał Suezki, prawda? I jeden z głównych szlaków handlowych prawda, światowych. Ja ja wiem, mamy 30% handlu światowego, tak. i, i Mamy ropę, mamy pomiega, gaz, i, mamy. I mamy właśnie.
1: Centra religijne, kulturowe, islamu, o czym też nie należy mm. zapominać. E, poza tym no jest to obszar, który. Za, przecież to jest kolebka cywilizacji. Tak. Zarówno ten obszar, okazja Środkowa to jest obszar, w którym rodziły się wielkie imperia, rodziły się wielkie cywilizacje. E, fantastyczne zabytki zupełnie, które teraz w dużej części są niedostępne do, 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 do oglądania. Mm. To jest obszar, poza tym, który łączy komunikacyjnie nie tylko przez kanał Suezki, ale również przez szlaki lądowe Europę z Azją tak naprawdę. To jest główne wyjście lądowe Indii na świat, Bo pamiętajmy, że Indie Ogromną część granic mają w Hindukuszu czy w Himalajach, gdzie no, tak. no granica ładnie wygląda na mapie, ale jest nieprzekraczalna tak naprawdę. Dla
0: dużego handlu na pewno, tak.
1: Mamy obszar rywalizacji mocarstw, bo jak spojrzymy tutaj na. Gruzję, Armenię, Azerbejdżan, Turcję, czyli te mniejsze kraje, to one są to kraje, które próbują uciekać w różnych kierunkach, uniezależniając się od sąsiednich mocarstw. Był to zawsze od przynajmniej 150-200 lat obszar, na którym rozpoczynały się wielkie konflikty. Tylko 150-200 lat temu to był obszar rzadko zamieszkały przez pasterzy Beduinów. Ropa i gaz nie były tak ważne jak w tej chwili, a w tej chwili tu mieszkają setki milionów ludzi, posiadających ogromne ilości pieniędzy, technologię, broń i tak dalej. Wobec tego, konflikt, który by tutaj zaczął się toczyć, a przecież tych konfliktów parę było. No pamiętajmy wojnę iracko-irańską, tak. pamiętajmy dwie wojny amerykańsko-irackie. Nieustanne konflikty wokół Izraela, wojna domowa w Syrii, że tu się krew leje równo. Wojna domowa w Sudanie, która podzieliła Sudan na, na Sudan i Sudan Południowy, wojna domowa w Etiopii, w Tigraju, wojna pomiędzy Etiopią a Somalią, Djibouti. Mamy bazy wojskowe rosyjskie i chińskie w, na tym obszarze. To no jest i, po prostu. Tu jest 50 to jest, tysięcy
0: żołnierzy amerykańskich. To,
1: to jest. jest po prostu beczka prochu. Która może w każdej chwili wybuchnąć, i yy, zwykle mocarstwa prowadziły wobec tego regionu politykę taką umiarkowaną i ostrożną. Tymczasem w tej chwili yy, ten region jest, yy, jak się wydaje, yy, obszarem, który został głęboko zdestabilizowany. Amerykanie w epoce i Obamy, i Trumpa zaczęli się stąd wycofywać. Europejczycy nie weszli, Chińczycy i Rosjanie punktowo się zainstalowali w tym, w tym regionie, wobec tego wszystkie konflikty nabrzmiewały, nie będąc rozwiązywane przez przy, przy udziale tych graczy zewnętrznych i, i Doprowadziło to do tego, że Bliski Wschód jest w tej chwili kompletnie zdestabilizowany, więc i Środkowy Wschód jest kompletnie zdestabilizowany. Środkowy Wschód to, to jest również Afganistan, mhm. to jest Pakistan, mhm. to jest część postsowieckiej Azji Środkowej, o której zaraz mamy mówić. I właściwie, na którą granicę nie spojrzeć, to jest konflikt. No, idźmy po kolei. Gruzja, jest w stanie permanentnej wojny z Rosją. Z, dwa, dwa regiony są oderwane od Gruzji, nieuznawane przez świat, ale, czyli Osetia Południowa i Abchazja. Armenia, Azerbejdżan. Tradycyjny, długotrwały konflikt, w którym Azerbejdżan jest wspierany przez Turcję. Syria, wojna domowa. Izrael, Liban, Palestyna, Jordania. Trwający od 80 lat konflikt bliskowschodni, nierozwiązany z udziałem palestyńczyków. Irak, permanentna wojna domowa. Turcja, Iran, Irak, Syria, to jest obszar zamieszkiwania największego narodu bezpaństwowego świata, czyli Kurdów, którzy również upominają się o niepodległość i wszędzie w różnym stopniu w różnym stopniu dopominają się o, o to, żeby mogli stworzyć własne państwo. To, że te protesty w Iranie są wybuchły z taką siłą, wynikło między innymi z tego, że ta dziewczyna zabita czy, czy, która zmarła po, 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 chyba po pobiciu, nie mamy pewności, chyba po pobiciu przez po policję Bła religijną, była kurdyjką. Tak. Irak rozdarty pomiędzy szyitów, sunnitów i Kurdów. No, co prawda wybrali wreszcie prezydenta po, po roku prawie. Ale, ale jestem dziwnie spokojny, że wciąż nie jest to obszar stabilny. Arabia Saudyjska w przededniu kryzysu sukcesyjnego, bo ten książę Mohamed bin Salman jest wciąż następcą tronu. Jego ojciec,
0: wprawdzie ciężko no, sterowany, ale żyje. Ale zdaje się, że on bardzo sprytnie pozamykał i pousuwał wszystkich swoich. No, 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 no
1: tak, tylko to oznacza, że trwa coś, co przypomina opowieści z serii Gra o Tron, tak naprawdę w nieco tak. bardziej nowoczesnym wydaniu. Oman się stabilizuje po śmierci starego sułtana, który stworzył z Omanu taką enklawę spokoju, ale, ale, ale dopiero... Jemen, tak, ale dopiero teraz yy, jego, jego syn próbuje ustabilizować władzę. Pamiętajmy, że sukcesja w monarchiach absolutnych jest rzeczą ważną. Yy, tak. Jemen rozdarty kompletną wojną domową. Egipt po rewolucji, po, po, po arabskiej wiośnie cały czas leczy rany, jednocześnie ma właśnie konflikty z, konflikt z Etiopią związany z wykorzystaniem wód Nilu. Sudan, permanentna wojna domowa. No, Róg Afryki wiadomo od dawna, że to jest, to, to, to jest jedna wielka awantura. Iran, rozsadzany konfliktem wewnętrznym coraz bardziej, osłabiony przez sankcje. Turkmenistan, skłócany zarówno z Rosją, jak z Iranem, którzy się bardzo nie lubią, jest głównym dostawcą gazu ziemnego dla Chin. Uzbekistan w stanie półwojny z Kirgistanem w kwestiach granicznych. Kazachstan poprzez, przetoczyła się w tej chwili w styczniu fala demonstracji i prawie powstania. Już prezydent Tokajew ten Kazachstan stabilizuje w tej chwili. Zapowiedział amnestię dla osób, które były zaangażowane w te styczniowe rozruchy, Niemniej, nie mniej. Niemniej no, jest to najstabilniejszy element tej układanki, ale tylko, tylko tyle. Uzbekistan z kolei jest również zaangażowany w konflikty etniczne w Dolinie Fergańskiej. I Uzbekistan musi sobie radzić z klęską ekologiczną,
0: jaką jest wyschnięcie jeziora aralskiego. Zaraz do tego przejdziemy. Słuchaj do, 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 no, do, tego, do
1: tego Pakistan ponoszący konsekwencje wojny w Afganistanie, podzielony wewnętrznie, były, były premier ma być, zdaje się, sądzony w tej chwili, spory wewnątrz armii, Pakistan podzielony pomiędzy frakcją chińską i proamerykańską i oczywiście w stanie Permanentnego konfliktu z Indiami, cały czas balansującego na granicy wojny, pomiędzy dwoma autarstwami atomowymi. No, przejechaliśmy po tej mapie i właściwie
0: tu nie ma spokojnego no, miejsca. Nie ma. A do tego jeszcze mamy Morze Śródziemne i zaraz na mapie wygląda blisko. Mamy Ukrainę i ten konflikt. No tak, tak.
1: mamy Ukrainę, I... mamy Turcję, konflikt tak. turecko-grecki, tak. tureckie zamysły, żeby wydobywać ropę naftową no i, ten, i gaz ziemny i ten, koło ten, Cypru,
0: awantura od Cypru. No, no i ten hub, który Rosja obiecała. E, no do, 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 ten ten Rosja zaproponowała, zaproponowała, ale
1: wydaje się, że entuzjazm turecki jest ograniczony do tego hubu, bo, bo Turcy sobie zdają sprawę, że nie bardzo mieliby dokąd transportować ten rosyjski gaz żeby na nim zaraz. Turcja jest hubem przecież dokładnie w drugą stronę. Turcja jest tym obszarem, przez który ropa naftowa z Azerbejdżanu i ropa i gaz z Azerbejdżanu są eksportowane na zachód z pominięciem Rosji. To jest jeden z głównych, głównych celów polityki rosyjskiej przez całe ostatnie dekady. To było niedopuszczenie do tego, żeby e, niezależnie od Rosji kraje e, Azji Środkowej i Kaukazu mogły eksportować swoje surowce energetyczne. E, budowa z inspiracji amerykańskiej e, rurociągu baku jehan e, łączącego, e, łączącego pola naftowe Azerbejdżanu z portem Jehan nad Morzem Śródziemnym w Turcji i rurociągu idącego przez terytorium Gruzji była pierwszym wyjściem. W tej chwili do tego rurociągu wprost deklarują, że chcą się przyłączyć Kazachowie i Turkmeni. Czyli gwałtownie zwiększyć ten eksport surowców z pominięciem Rosji. A dla Rosji monopol tranzytowy przez długi czas był najsilniejszym środkiem nacisku na Azję środkową. Azji Środkową, która w tej chwili się gotuje tak naprawdę. To, że Putin trzykrotnie w ostatnich tygodniach podróżował do Astany na trzy różne szczyty. Na Astany, czyli do stolicy Kazachstanu.
0: I na każdym szczycie usłyszał e, e, coś, co było nieprzyjemne dla niego. A że ty coś nieprzyjemne usłyszał. Ale, ale słuchaj, zanim jeszcze przejdziemy, zmienimy mapę, dobrze? Przepraszam, gdzie mm. ja się przerywam. Proszę, proszę. To, to, mamy konflikt właśnie ten ukraiński. I teraz króciutko, jak te kraje które są tu na mapie, czy główne kraje są wobec tego konfliktu.
1: No bo Głównie próbują ale, ale na nim zarabiać. A Arabia Saudyjska
0: ostatnio no, zaproponowała tak, wie, 400 milionów dolarów tak takiej jest, pomocy pomoc humanitarnej dla, dla Ukrainy. To pewnie po tych amerykańskich prawda, no, tak. uwagach. Tak? No ale to tak króciutko. No,
1: generalnie kraje tego obszaru próbują na tym konflikcie zarabiać zarabiać na dwa sposoby. Jeden polityczny, drugi finansowy. No oczywiście klasycznym przykładem są Turcy, którzy siedzą okrakiem na barykadzie, no ale też są właściwie jedynym łącznikiem pomiędzy Ukrainą a Rosją. Jedynym punktem, gdzie nie wprost, ale mogą się jak jakaś wymiana negocjacji, propozycji odbywać. Minister Czovusoglu cały czas wzywa do stołu rozmów, ale no, Turcy na przykład załatwili jednak Sprawę eksportu ukraińskiego zboża, tak? zboża. Z drugiej strony Turcy zarabiają, zdaje się, na legalizacji zboża ukraińskiego ukradzionego przez Rosjan. I tak dalej, i tak dalej. Więc Turcy poza tym posiadają klucz do Morza Czarnego w postaci Dardaneli i tak, Bosforu. Tak, widzimy to na mapie. Bez, bez zgody Turków żadne siły zbrojne nie wejdą. Turcy są członkami NATO. Również o tym też warto pamiętać i, i o, tym, o to członkostwo w NATO dbają jednak, zdając sobie sprawę, że gdyby zostali z NATO wyrzuceni, to, to znaleźliby się w sytuacji niewygodnej. Więc Turcja próbuje rozgrywać własną grę, logika historyczna z kolei wskazuje na to, że prędzej czy później Turcja wejdzie w konflikt z Rosją.
0: Bo tak
1: ten model polityki osmańskiej prowadzony przez Erdogana prędzej czy później do konfliktu doprowadzi. Już są spory turecko-rosyjskie w Syrii na przykład, gdzie Turcy i Rosjanie wspierają przeciwne strony konfliktu w wojnie domowej w Syrii. Starają się to uzgadniać, ale tylko tyle. Turcy próbują zjeść różne małe rosyjskie ciasteczka, mało kto zwraca uwagę na przykład, że Turcy niesłychanie intensywnie w tej chwili współpracują z taką malutką mniejszością gagałzów na terenie Mołdawii. Na południu Mołdawii mieszka wyznająca islam, mniejszość gagałska, która była bardzo mocno prorosyjska. Rosjanie świetnie ją zinfiltrowali, bronili specjalnych praw Gagauzów, ich autonomii itd., itd., Otóż od jakichś trzech lat Gagauzów nadzwyczaj pokochał Erdogan. Funduje stypendia, naukę języka itd., itd. Krótko mówiąc, ten czynnik rozsadzający Mołdawię, bo tak to należy traktować w grze rosyjskiej, Turcy w istocie neutralizują. No bo pomiędzy władzeniem w Kiszyniowie a Turcją jest zupełnie inna rozmowa niż pomiędzy władzeniem w Kiszyniowie a Moskwą. Ponieważ Turcja nie dybie na ich niepodległość, tylko wręcz przeciwnie ją jakoś wspiera. Turcja wspiera jednak Ukrainę wojskowo. Dostarczając sprzęt, i tak dalej, Iran z kolei wspiera wprawdzie Rosję, ale z drugiej strony jest czynnikiem, który nie pozwala na realizację wielu ambicji tureckich. Pamiętajmy, że jednym z celów Turcji i Azerbejdżanu jest doprowadzenie do znanego nam z historii modelu. Autostrady eksterytorialnej, czyli połączenia e, nachiczowania z terytorium Azerbejdżanu. Nachiczowań to jest enklawa azerska, e, oddzielona terytorium Armenii od Azerbejdżanu. I Azerowie chcą budować eksterytorialne połączenie. Na co Irańczycy mówią, że oni się na to nie zgadzają. No bo takie eksterytorialne połączenie przecina drogę wiodącą przez Armenię i Gruzję do Morza Czarnego, łączącego Tebrys z Batumi, mówiąc w skrócie. Więc Irańczycy oczywiście być może dzięki tej wojnie uzyskają bombę atomową, co było nieszczęściem, bo proliferacja broni atomowej to jest najgorsze, co można wymyślić. Egipt y, 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 siedzi jak myśl pod miotłą, bo jest uzależniony od dostaw rosyjskiej i y, 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 ukraińskiej pszenicy, bo inaczej będą rozruchy głodowe, które
0: zmiotą władzę. Tak, się stało zresztą. Znaczy cena chleba była u podstaw przecież tej, tej. No,
1: no ale A. de facto to jest w dużym stopniu w ogóle kluczowy czynnik, y, zwłaszcza Arabia na
0: tym obszarze.
1: Arabia Saudyjska wobec wojny za, no właśnie za, za, za inicj... poszerzyła swoje poszerzyła swoje pole suwerenności. No, jest ważniejsza. Jest ważniejsza, może sobie pozwolić na, na różne gry wobec Amerykanów. Arabia Saudyjska, która zagłosowała ostatnio w Organizacji Narodów Zjednoczonych za rezolucją potępiającą Rosję. W odróżnieniu od Iranu na przykład, który nie wziął udziału w głosowaniu. Z kolei kraje środkowoazjatyckie
0: wstrzymały się od głosu. No właśnie, to poświęćmy chwilkę temu głosowaniu. Co tam się wydarzyło takiego?
1: Znaczy głosowanie było bardzo pozornie na temat oczywisty. To znaczy potępienie rosyjskiej decyzji o referendach i przyłączeniu o pseudoreferendach i przyłączeniu części terytorium Ukrainy do Rosji. Rada Bezpieczeństwa nie mogła tego potępić, bo Rosja zawetowała. Wobec tego zostało to postawione na Forum Zgromadzenia Ogólnego ANZ. Potem się odbyła kolejna awantura. Mianowicie Rosjanie chcieli, żeby było to głosowanie tajne. Natomiast kraje Zachodu sugerowały, że było to głosowanie jawne, no bo prawdę mówiąc chodziło o to, żeby się policzyć, kto, kto, jest, kto jest po której stronie. No i przeszło głosowanie jawne. W tym głosowaniu jawnym jedynie pięć państw, czy cztery państwa poparły Rosję. To była Korea Północna, Nikaragua, Syria. No I kto jeszcze? Nie pamiętam, nie, 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 nie pamiętam. Ale, ale grupa państw się wstrzymała od głosu albo nie wzięła udziału w
0: głosowaniu. To był Iran, między
1: innymi. Iran nie, nie wziął udziału w to znaczy, głosowaniu. Udziału Turcja zagłosowała z Zachodem. Egipt wstrzymał się od głosu. Ym, Azerbejdżan nie wziął udziału w głosowaniu, podobnie jak Iran. Może się nie lubią wzajemnie. Armenia wstrzymała się od głosu. Kazachstan, Kazachstan
0: wstrzymał Wszystkie kraje Azji wstrzymały się od głosu. Ale było świetne przemówienie Kajewa, Nie wiem, czy zwrócić tak. uwagę. Takie, to on mówił, prawda, no takie o, o suwerenności. No,
1: o... no bo Kazachstan właściwie, ma świadomość, że jeżeli Tokajew Rosjanie... To Tokajek
0: właściwie w tym przemówieniu, które... Było bardzo dyplomatyczny, ale w zasadzie potępił jednak no,
1: tak, tak. Rosję.
0: To tak, nie
1: tak ale wstrzymał się od głosu, podobnie jak Chiny i Indie. Um, więc um, tutaj um, wielkie kraje um, tego regionu wstrzymały się od głosu generalnie. Um, no jak mówię, Syria poparła Rosjan, Turcja poparła Zachód, Egipt się wstrzymał. Arabia Saudyjska poparła Zachód, wstrzymały się chyba Emiraty Arabskie, z tego, co pamiętam. No i kraje, kraje środkowoazjatyckie wszystkie wstrzymały się od głosu, bo z państw tego regionu postsowieckiego, Gruzja i Mołdawia, to głosowały z Zachodu.
0: Do... A czy Tu się zatrzymamy na chwilkę. No bądź, tu, tutaj tak. To, czy to jest, do tego, jak teraz To, to jest
1: bardzo prosta mapa wskazująca na jedną rzecz. Mapa zresztą stara, bo jeziora Aralskie oczywiście nie jest tak imponująco duże, jak w tej chwili zobaczymy to na, na następnej mapie. Natomiast to jest mapa pokazująca jedną rzecz. E, pokazująca poziom uzależnienia Azji Środkowej od wody. Bo cała Azja Środkowa jest no z wyjątkiem północnego Kazachstanu oczywiście, który właściwie geograficznie mie mieści się bardziej w mm, obszarze syberyjskim niż, niż czy step, stepu mhm. środkowoazjatyckiego i wschodnioeuropejskiego, niż, ni, niż tej klasycznej Azji Środkowej, ale właściwie od wody z tych dwóch rzek zależy funkcjonowanie całej, całego tego regionu, który jest pokryty głównie, głównie pustyniami i górami i źródła wody, Znajdują się tak naprawdę w dwóch krajach, w Tadżykistanie i w Kirgistanie Dwóch absolutnie najbiedniejszych państwach Azji Środkowej, ale od tej wody są uzależnieni wszyscy na, na, tym, na, na tym regionie. Amu, Amudaria, tak jak Państwo widzą, płynie rozdzielając dwie pustynie. Pustynie Karakum i Kyzyłkum jest rzeką, która przechodzi przez obszar, który był jedną z kolebek cywilizacji. Dzięki tej rzeczy, dzięki Oksosowi, bo, bo tak ona się w starożytności nazywała, to był obszar na tyle atrakcyjny, że od Aleksandra Wielkiego wszyscy próbowali go zdobyć. Z kolei Syrdaria pozwala na istnienie rolnictwa w południowym Kazachstanie, aczkolwiek te rzeki to są bardzo długie, potężne rzeki, mające ponad 2000 kilometrów. Ja pamiętam, właśnie nie w środkowym, już w dolnym biegu Sendarii kiedyś byłem, i, i mi trochę opadła szczęka, bo, bo to wyglądało jak, nie wiem, jakieś wisło korzeszowa, coś takiego. Maleńka rzeczka to, tocząca się po kamieniach. Oczywiście w głębokim korycie, ale te. te hmm, to, to jest to samo, co dotyczy Nilu i konfliktu, i konfliktu w Afryce, że wszyscy uczestnicy użytkowania tych rzek starają się zabrać dla siebie jak najwięcej wody. Oczywiście głównie dotyczy to Uzbekistanu i plantacji bawełny, które w czasach sowieckich tam założono. To doprowadziło do sytuacji, że jezioro Aralskie właściwie wyschło, została tylko jedna piąta.
0: Przyczyny tej katastrofy. To był właściwie taki projekt sowiecki, nawadnienia typu. Tak, tak, tak. No, nawadniano I,
1: i... pola. Nawadniano już pola również w Kazachstanie, Syrdarii. Aczkolwiek Syrdaria, bo Amudaria w ogóle... Latem wysycha na tym ostatnim odcinku, przestają dostarczać wodę do, do
0: Czegoś, co było Morza kiedyś, Aralskiego. To było kiedyś Morze Aralskim.
1: Tak, no było to definiowane jako Morze Śródlądowe, tak jak Morze Kaspijskie. W tej chwili to jest słona pustynia w 80%. Próbują reanimować głównie Kazachowie Morze Aralskie, ale to jest długi, trudny i proces, inaczej wątpliwe, żeby się no, udał.
0: Trzeba mieć wodę, ale to z wodą zraz gorzej.
1: Tak, natomiast to pokazuje y, znaczenie wody dla, całej, dla, dla całego obszaru Azji. Bo tak naprawdę y, Bliski Wschód to jest ten sam, ten sam stworzony przez Tygrys i Eufrat. Tak. E, a, cywilizacja Azji Środkowej narodziła się nad Oksosem i Sartesem, czyli teraz Amudarią, Sirdarią, a z kolei i to ma kolejna wojna wisi w powietrzu. To jest konflikt o Brahmaputrę która wypływa z chińskiego Tywetu, ale zasila w wodę ogromne terytoria Indii. I Chińczycy chcą zbudować sztuczne tamy, sztuczne jeziora i tak dalej. Ta ma ogromna tama zbudowana w Etiopii. Etiopczykom daje szansę na przezwyciężenie głodu i na uzyskanie energii elektrycznej, ale dla mieszkańców Sudanu i Egiptu Jest niesie zagrożenie, że upadnie tamtejsze rolnictwo. No bo Wszyscy, którzy studiowali historię starożytnego Egiptu, wiedzą, czy nawet czytali faraona, choćby Prusa, wiedzą, że rytm życia Egiptu układał się w rytm wylewów Nulu. Nilu. Na Nil właściwie...
0: te na tej mapie.
1: Nie, no jak, jak się Nie. popatrzy na mapę Egiptu, więcej, no, pewnie wielu z państwa w Egipcie było, jak się jedzie w Egipcie na przykład do Karnaku, to jedzie się z wybrzeża przez pustynię, i nagle, nagle wjeżdża się w oazę zieleni. To jest ten obszar, który obejmuje Nil. Otóż, jeżeli będzie w Nilu mniej wody, to ten obszar będzie automatycznie mniejszy, co uniemożliwi i tak kulawę, patrz, import pszenicy i kukurydzy z Ukrainy i
0: Rosji, i tak kulawę tamtejsze rolnictwo. Tak, ale tu jest jeszcze inny problem, oglądamy, oglądamy te dwie mapki, tę i tamtą, i te właśnie dwie, to y, y, tutaj też mieliśmy przecież kiedyś zielony róg obfitości, prawda? No tak. Na tym obszarze, który został, zamienił się w pustynię i to w dużej mierze dzięki działalności człowieka Stadom kóz i tak dalej, i tak dalej. Kozy ko jedzą, znaczy takiej, więc tu mamy podobną sytuację. To teraz... Y no właśnie, o, tu, tu już widać to
1: Morze Aralskie w stanie obecnym, czyli gdzie ty je ten, widzisz? Bo ja nie widzę. No, a, na granicy ten, Uzbekistanu ten, ten, i Kazachstanu. nie jeden taki biedny. Tak, tak. No już teraz są takie trzy paski, a nie, a, nie duża, a nie duża powierzchnia wodna. Macie Państwo mapę Azji Środkowej. Azji Środkowej, która jest rzeczywiście w tej chwili w Polsce jest w ogóle zapomniana, ale która wygląda na to, że zaczyna być jednym z istotnych czynników międzynarodowej polityki. To nie jest przypadek, że przywódcy Azji całej, całej. spotykają no, się tak. w Astanie dwukrotnie, że potem w Astanie odbywa się szczyt Wspólnoty Niepodległych Państw, czyli tego takiego kadłubkowej organizacji powstałej po upadku Związku Sowieckiego, no bo Azja Środkowa była przez całe lata traktowana przez Rosję jako oczywisty obszar kolonialny, no nazwijmy to brutalnie. I nawet po rozpadzie Związku Ale Radzieckiego. Tak to jest tak mówić,
0: przecież nie, nie, nie mieli kolonii. No nie mieli kolonii, ale mieli kolonialny stosunek do narodów nie, no sąsiednich. sąsiednich. Ale ja to widzę takie powolne, konsekwentne wzrastanie i wkraczanie Chin na ten obszar, prawda? To jest, tak. To jest w znaczy, w
1: ogóle... Ja myślę, że te przemówienia.
0: No właśnie co tam się prezydenta
1: ale nie tylko, bo bardzo ciekawe było wystąpienie Emomalego Rachmona. Właśnie. E, on się nazywał kiedyś Rachmonow, ale stad swoje nazwisko, a właściwie chyba wcześniej zrusyfikował. Tak naprawdę przywódcy Tadżykistanu. Tadżykistan to jest absolutnie najbiedniejsza. Republika Postsowiecka. Ja sobie wynotowałem. PKB na głowę w Tadżykistanie. Nominalne wynosi 795 dolarów. To jest poziom afrykański, albo nawet gorzej niż afrykański. Według parytetu siły nabywczej to jest 4600. To jest najmniej na całym obszarze byłego Związku Sowieckiego. Nawet druga, druga jeśli, drugi, jeśli idzie o, o tę o biedę, Kirgistan, Dwa kraje, które są dostawcami wody, przypominam dla całego regionu. Nawet Kirgistan ma ponad 5,5 tysiąca dolarów na głowę tego, tego PKB z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. No, no i Tadżykistan jest krajem małym, tylko Tadżykistan ma 10 milionów mieszkańców. Co więcej, Tadżykistan, jak Państwo widzą na mapie, ma taką powyginaną, po, po, powyginaną bardzo granicę. Bo ten obszar pomiędzy Uzbekistanem, Kirgistanem i Tadżykistanem to jest obszar tak tzw. Kotliny Fergańskiej. Od paru tysięcy lat będącej sercem Azji Środkowej, bo tam są bardzo dobre warunki rolnicze. Tam mieszka znaczna część ludności wszystkich tych trzech krajów. I oczywiście granica jest tak poprowadzona z enklawami, po, 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 po jej stronach, że właściwie musi generować, musi generować konflikty pomiędzy poszczególnymi krajami. To jest jeden z klasycznych modeli polityki sowieckiej, która pomiędzy republikami narodowymi miała generować konflikty. Ale Chiny i Rosja. Otóż generalnie było tak, że pod względem, nazwijmy to kulturowym, te kraje obawiały się Chiny. no bo od tysięcy lat Chiny były tym mocarstwem, które ciążyło nad tym obszarem. Rosja jest tam obecna od lat niecałych dwustu. Natomiast jeszcze właśnie dodajmy jedną rzecz, ten biedny Tadżykistan jest oddzielny etnicznie, ponieważ Cały obszar Azji Środkowej zamieszkają w większości ludy pochodzenia tureckiego z domieszką mongolską. Mhm. Natomiast Tadżykistan, bo mówiliśmy przed chwilą o Iranie, to są Persowie. To jest naród yy, pochodzenia irańskiego. i Tadżycy oczywiście są przekonani, że wszyscy pozostali też, o swojej wyższości etnicznej nad, nad, nad pozostałymi
0: nacjami tego regionu. Polacy też są tak przekonani, że są.
1: No tak, tylko, tylko tam jest to ja wiem, wiem, konflikt to... mający set historii, historię setek lat przeróżnych gigantycznych imperiów, które tam powstawały. Bo tam było imperium mongolskie, było imperium właśnie perskie i było imperium turańskie Tamerlana. Wszystkie rodziły się tam. Tak naprawdę, bo, bo przypominam, że y, imperium y, perskie, to, które znamy z wojen y, grecko-perskich, rodziło się tak naprawdę, y, y, tak naprawdę na obszarze Baktrii i Saudiany, a dopiero potem wędrowało dalej. A Bakty i Saudiana to jest pogranicze Uzbekistanu i Turkmenistanu, o czym tak. y, 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 zwykle uczących y, 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 historię nie tak pamiętamy.
0: Pre-Persami, tak? No, no znaczy tak. No,
1: ludność perska wywodziła się stamtąd. W tej chwili jest to zamieszkane przez ludność głównie pochodzenia tureckiego. Też zresztą różnych odłamów, ale nie wchodząc w szczegóły. Mhm. Emamali Ali Rahmon, e dwa dni temu, w czasie spotkania w Astanie, trzy dni temu, spotkania w Astanie, zwrócił się do. Władimira Putina, żeby Rosja przestała traktować Azję Środkową jako obszar świata postsowieckiego. Związku Radzieckiego już nie ma, mhm. powiada Rachmon. I tyle przybiło się w przekazie. Ale ten przekaz był ciekawszy i dłuższy. Mianowicie, Rachmon stwierdził dalej, że Rosja powinna kraje Azji Środkowej traktować po partnersku. Powinna więcej inwestować, powinna pogłębiać współpracę gospodarczą i tak dalej, i tak dalej. Czyli przywódca Tadżykistanu, który do tej pory był najbardziej lojalny wobec Rosji. Pamiętajmy, że on był Towarzyszył na przykład, w czasie słynnej wyprawy do Kaliningradu, towarzyszył Władimirowi Putinowi. Nasze media tego nie zauważyły, ale Rachmon tak. był z nim. Rachmon był pierwszym, który przyjechał na urodziny Putina z życzeniami do, do, do Moskwy i tak dalej. Rahmon zgadza się na istnienie rosyjskiej bazy. Rachmon koniec końców jest, między nami mówiąc, uzależniony od Rosjan, ponieważ granica Tadżykistanu z Afganistanem jest cały czas chroniona przez wojska rosyjskie tak naprawdę i przede wszystkim przez e, rosyjskie instalacje, które jeszcze za czasów sowieckich zostały założone, instalacje hmm. kontroli elektronicznej granicy, tak żeby można było zauważyć, jeżeli przenikają tę granicę np. Talibowie. Bo przecież po drugiej stronie granicy w Afganistanie też mieszka ludność perska. I też Afganistan jest przemieszany też między Persów i, i ludność pasztuńską i uzbecką. Więc Rosja jest w jakiejś mierze gwarantem bezpieczeństwa Tadżykistanu, Ale ten gwarant bezpieczeństwa jest dość marny, bo co prawda jest tam największa w regionie rosyjska baza. Ale Tadżycy zgodzili się również na stworzenie pierwszej w regionie chińskiej bazy wojskowej, nie dłużej. kompania wojska. Ale Chińczycy stworzyli oficjalną bazę na terenie, na terenie Tadżykistanu, bo jak Państwo patrzą na tą mapę, to ta mapa ma jeden istotny brak. Mianowicie cały ten obszar to są obszary bardzo wysokich gór. I to jest tak samo jak z konfliktem Armenii-Azerbejdżan, że czasami zapanowanie nad jednym wzgórzem oznacza kontrolę dużego terytorium. Wobec tego Chińczycy na tej górskiej drodze, taką pętlą idącej przez terytorium Tadżykistanu, zbudowali niedużą bazę wojskową. Za zgodą oczywiście lokalnych władz. Bo z kolei Kirgistan, kolejna bardzo biedna republika, długi czas próbował przyciągnąć Amerykanów. W Kirgistanie była nawet przez długi czas w Manasie baza wojskowa Stanów Zjednoczonych z kolei, którą Rosjanie w, była solą wokół Rosjan, ale Rosjanie ją w końcu doprowadzili do tego, że Kyrgyzowie ją wypchnęli. W każdym razie Kirgistan z kolei był taką enklawą demokracji na, 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 na tym obszarze. I i Kirgistan, i Tadżykistan, i Kazachstan czują się z jednej strony zagrożone przez Chiny, ale z drugiej strony chińska polityka ekspansji gospodarczej, a nie militarnej, prowadzi do tego, że te kraje coraz bardziej ciążą ku Chinom. I przecież jak był ten konflikt styczniowy w Kazachstanie, próba chyba doprowadzenia do przewrotu Politycznego, który by dał władzę ludziom poprzedniego prezydenta Nazarbajewa, a obecny prezydent Tokajew miał być odsunięty od władzy. No, nie wyszło, i Rosjanie wprowadzili wtedy kontyngent wojskowy, który nie brał udziału w tłumieniu demonstracji. Ten kontynent wojskowy był raczej pewnym sygnałem, że Rosja i całe tzw. ODKB, czyli Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, popierają tę władzę Tokajewa. Ale pamiętam wtedy, dość intensywnie czytałem to, co pisali rosyjscy analitycy bliscy Kremlowi, więc oni Popadli w zachwyt, że no, koniec tych wygłupów z niepodległością Kazachstanu, to wprowadzenie, y, wprowadzenie oddziałów y, rosyjskich y, oznacza, że nareszcie tu będziemy mieli solidną bazę, będziemy na tym, z kim panowali, będzie spokój. No i nagle po tygodniu prezydent Tokajew powiada, no dziękujemy wam bardzo, jedźcie do domu. Tak, to było no, To było Tak. Dotychczasowa praktyka rosyjska była taka, że jak oni ludzie nie weszli, to nie wychodzili. A tymczasem tutaj uszy po sobie wyjechali. No i wyjechali. Pytanie tak dlaczego? Otóż warto zwrócić uwagę, że minister spraw zagranicznych Chin w tym czasie wypowiedział się, że Chiny są absolutnie gotowe pomóc bratnim krajom, Kazachstanowi i Rosji, i Chiny przygotowują też kontyngent stabilizacyjny wojskowy, które mogą wysłać do Kazachstanu, żeby wesprzeć te, 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 tych, którzy bronią stabilizacji i spokoju w Kazachstanie. Czyli tłumacząc języka dyplomacji na język na, na język normalnych ludzi, to było powiedzenie, że albo Rosjanie wyjadą, albo będą mieli Chińczyków na karku, którzy również tam przyjadą. Więc Rosjanie grzecznie wyjechali. Oczywiście Kazachstan czuje się głęboko zagrożony przez Rosję. Miejmy świadomość tego. Kazachstan to jest druga co, co do długości granica międzypaństwowa na świecie, pomiędzy Kazachstanem a Rosją. To jest ponad 7 tysięcy kilometrów. Dłuższa jest tylko granica amerykańsko-kanadyjska I, i Rosjanie uważają znaczną część północnego Kazachstanu za swoje terytorium. Wobec tego Kazachowie z przerażeniem przyglądają się wojnie w Ukrainie, bo mają świadomość, że jak Rosjanie wygrają w Ukrainie, to się upomną o to, co uważają za terytoria rosyjskie znajdujące się na terenie Kazachstanu. A Kazachowie włożyli dużo wysiłków w to, żeby, żeby przesunąć ciężar polityczny Kazachstanu, właśnie bardziej na północ. Mhm. Tam jest cały czas spora mniejszość rosyjska, ale ta mniejszość rosyjska była z Kazachstanu wypychana. Na różne sposoby. Zresztą nie tylko z Kazachstanu, z większości krajów tego regionu Rosjanie byli na różne sposoby wypychani, bo. O uzyskaniu niepodległości. Tak, te kraje, zaczynając od początku, te kraje niepodległości tak naprawdę się nie, o niepodległość nie upominały. O ile Bałtowie, Ukraińcy, yy, narody Kaukazu Południowego, w momencie rozpadu Związku Sowieckiego się upominało o niepodległość, to właściwie tutaj był spokój. Jedyne, jedyny wybuch, ale to jeszcze przed upadkiem Związku Sowieckiego, to były demonstracje. W Kazachstanie przeciwko nominacji sekretarza partii Kunajewa, czyli Rosjanina na pierwszego sekretarza partii. Prawdopodobnie stał za tym młody, aspirujący do, do tego stanowiska, nurcu tam Nazarbajew wtedy. Ale to były demonstracje krwawo i właściwie. Żadnego upominania się o niepodległość Stumini. nie było. Rosjanie
0: tak? wojska... no, nie jest Ale ty nie jesteś Sowieci, no, no, to, Sowieci to, tak. to, to,
1: to były jeszcze wojska sowieckie. No, właściwie tutaj trudno, trudno mówić, kto, jaki był, jak, jaka była kompozycja narodowościowa tych, 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 tych wojsk. Ale, ale wszystkie te kraje dostały w prezencie niepodległość. Z wyjątkiem Kirgistanu, wszędzie e, prezydentami zostali e, pierwsi sekretarze partii. Partie komunistyczne łatwo, lekko i przyjemnie przekształciły się w partie demokratyczne, które były fundamentem władzy. Wszędzie ta władza była władzą no, dyktatorską, to mało powiedziane. W Turkmenistanie władza prezydenta Niyazowa, który od pewnego momentu kazał się tytułować Turkmenbaszą, to jest po prostu totalitaryzm, właściwie porównywalny tylko z Koreą Północną. W Uzbekistanie to był bardzo twardy autorytaryzm, w Kazachstanie nieco bardziej miękki autorytaryzm, w Tadżykistanie twardy, w Kyrgyzstan był jedynym takim lekko, lekko demokratyzującym się krajem, ale też w Kirgistanie nie było prostego transferu władzy, bo pierwszy prezydent Kirgistanu, Askar Akajew to był naukowiec z Akademii Nauk, a nie aparatczyk partyjny. I tam rzeczywiście i rewolucje, i wybory potrafiły zmieniać władzę. Ale oczywiście też nie przesadzając z tą demokracją. Gdzie indziej tej demokracji nikt, nie, nikt, nikt specjalnie nie zauważał. Jakieś elementy pojawiały się w Kazachstanie. W Uzbekistanie w tej chwili trwa ewolucja ku bardziej miękkiej formie rządów autorytarnych. Turkmenistan zamknął się kompletnie. Turkmenistanie, biedny Turkmen Basza umarł bezpotomnie, rządy po nim objął jego dentysta. Gurban był bu, Berdy Mohamedow, ale Berdy Mohamedow miał w zasadzie kłopoty zdrowotne, wobec tego um, demokratycznie zrzekł się władzy i demokratycznie 99,6% obywateli wybrało na prezydenta jego syna. Um, także jest um, ciągłość dynastyczna. W Uzbekistanie też pierwszy przywódca Uzbekistanu, Islam Karimow, zmarł, próbował, Doprowadzić do sukcesji też w rodzinie. Też nie miał syna. To jest jednak naczystowski
0: obszar. nas też nie ma syna. No.
1: I promował gulnarę Karimową, swoją córkę promować na osobę, która by była jego następcą, ale, ale została ona przez formalnego następca Karimowa wsadzona do więzienia i w tej chwili chyba jest w obozie koncentracyjnym po prostu. Mhm. I, i ta, ten nowy, nowy system prezydenta Mirzojewa zaczyna być system, który lekko mięknie, który zaczyna dopuszczać jakąś dyskusję wokół. W Tadżykistanie od początku rządzi Rachman, zwany wcześniej Rachmanowem i tam to, to, to są rządy absolutnie klanowe. W Kirgistanie parę razy dochodziło do, do, różnych, do różnych rewolucji, a w Kazachstanie rządził Nursultan Nazarbajew, który przygotowywał swoją córkę Daringę jako następcę. No ale żeby to nie było przejście takie bezpośrednie, no to mianował, doprowadził do tego, że prezydentem został właśnie Kasym Tokajew, Żobar Tokajew. Obecny prezydent Kazachstanu, a córka została wtedy szefową Senatu, czyli osobą numer dwa w państwie, a sam Nazarbajew, który żyje, miał kłopoty zdrowotne, po prostu ustąpił. Został mianowany dożywotnim szefem Rady Bezpieczeństwa, dożywotnim opiekunem państwa i tak dalej i ta rewolucja styczniowa pozbawiła go tych tytułów i również pozbawiła córkę tej te, tego statusu przewodniczącej senatu, czyli kandydatki na urząd, naturalnej kandydatki na urząd.
0: Czyli, czyli kobiety w dwóch przypadkach też tam się pojawiały,
1: Tak to nie, a kobiety się pojawiały, tak, ale, ale no właśnie okazało się, że jednak nie były w stanie utrzymać sukcesji w, w ręku. Hmm.
0: Słuchaj, chciałbym, żebyś jeszcze dokończył, bo chyba ci przerwałem. Jaki był message? Czyli ten. tym Message
1: był podwójny. Po pierwsze. W tym przemówieniu
0: odwiedzamy tak, do Tak, do, tak. Do tak, bo ja tak, 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 tak. Wszedłem w pewną historię tego
1: obszaru. Natomiast message był podwójny. Po pierwsze. A nie Putin. To już nie te czasy, kiedy Pan zarządzał tym no tak, jak zarządzał Rosyjsku, pierwszy sekretarz. Pan mówił po
0: Rosyjsku, zdaje się. No oczywiście, no bo no na tym. słuchać tego można tego tak. wysłuchać w internecie że tego gdzieś tam się przywija. Mhm.
1: Tak, ale, ale druga wiadomość no. była taka, że jeżeli w ogóle chcecie tutaj być, to musicie zainwestować pieniądze i zacząć traktować nas jako normalnych partnerów ekonomicznych.
0: Mhm.
1: Czyli był to sygnał, że Albo tu przychodzicie z pieniędzmi, albo przychodzą Chińczycy i was wyczyszczą, krótko tak. mówiąc. Nie był to pierwszy tego typu gest, bo w tejże Astanie Władimir Putin zaangażował się w doprowadzenie do załagodzenia sporu granicznego pomiędzy Uzbekistanem i Kirgistanem. Zaprosił obu prezydentów, mm -hmm. Zajewa Parowa. żeby usiedli przy stole, on jako mediator, więc panowie usiedli, ale wzajemnie się nie przywitali wykonali kilka gestów takich dosyć nieprzyjemnych. Dżaparów kolejny raz, prezydent Kirgistanu ostatnio naśladuje Putina i nas tylko na spotkania z Putinem się regularnie spóźnia. A pamiętajmy, no Kirgistan to jest, to jest maluch, to jest 6 milionów mieszkańców, to jest kraj potwornie biedny.
0: No. Czyli mamy do czynienia ze wszystkimi sygnałami, że Lekcewa... początku lekceważenia do dodajmy, jeszcze, dodajmy
1: jeszcze kilka innych rzeczy. Że, y, ostatnio doszło do strzelaniny w jednej z y, jednostek wojskowych rosyjskich, no y, gdzie, jak napisano, tamtym, y, 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 sprawcami y, strzelaniny byli obywatele jednego z krajów WNP.
0: Otóż byli to Tadżycy. Tadżykistanu Tadżycy się wzięli zostali no zwerdowani, bo mieli no Jak to skąd się wzięli Tadżycy? Tak?
1: Pamiętajmy, że głównym, głównym źródłem dochodów Tadżykistanu są przelewy z Moskwy. Tadżycy masowo pracują w Rosji, że w zależności od tego, jak liczyć, ale co najmniej 100-100 kilkadziesiąt 100, tysięcy Tadżyków ma podwójne obywatelstwo. O ile Tadżykistan nie dopuszcza podwójnego obywatelstwa, o tyle Rosja dopuszcza. To oni mają te drugie paszporty rosyjskie, więc podlegają rosyjskiemu poborowi, bo mają obywatelstwo rosyjskie. A jednocześnie są Tadżykami. I co więcej, władze Tadżykistanu i Uzbekistanu przypomniały swoim obywatelom, że służba w obcej armii jest karalna po wybuchu wojny w
0: Ukrainie. I oni pewnie chcieli... Zwolnić, ale się nie udało. No, żeby...
1: Prawdopodobnie tak, i, i doszło do, 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 do strzelaniny ewidentnie na, na, na tle etnicznym. Dla porządku dodajmy, że z kolei Uzbekistan również zabronił swoim obywatelom. Ten sam case. Kilkadziesiąt tysięcy Uzbeków ma te podwójne paszporty. Zabronił swoim obywatelom służby w armii rosyjskiej. Co więcej, mufti, wielki mufti Uzbekistanu wydał fatwę która zabrania Uzbekom udziału w wojnie z Ukrainą. Mhm. Kazachstan wprowadził zakaz eksportu broni i uzbrojenia do, do państw objętych konfliktem, czyli Rosji i Ukrainy. No oczywiście w wypadku Kazachstanu to jest, to, jest, to jest prosty przekaz, że Kazachstan nie będzie, nie będzie tym, tą śluzą, która pozwala na łamanie, łamanie barga. Turkmenistan jest w ogóle dosyć osobnym bytem w tym wszystkim, jest kompletnie odizolowany, ma nie najlepsze relacje z większością krajów regionu. Turkmenistan był przez długi czas potwornie uzależniony od Rosji, bo Turkmenistan jest jednym z największych producentów i posiadaczy gazu ziemnego na świecie. To jest pustynia, w ogóle, wszystko tak naprawdę. Z wyjątkiem tego paska wzdłuż granicy z Uzbekistanem, gdzie przebiega
0: Amudaria. i A co na południu graniczy? Bo... Iran, Iran. Iran to no
1: pustynia jest kontynent, Górs, górska pustynia, piękne, piękne krajobrazowo te tereny i głównie, głównie wypełnione pod, pod spodem gazem, po prostu. Turkmenistan przez długi czas był w sytuacji przymusowej, bo mógł eksportować gaz wyłącznie przez rosyjskie gazociągi przez Rosję. No bo też pamiętajmy, że na przykład do, do Indii no to są podobne Himalaja. Dobrze. Teraz Natomiast teraz Turkmenistan dzięki współpracy z Uzbekistanem i Kirgistanem, nie, Uzbekistan, Kazachstanem <coughs> zbudował gazociągi do Chin. I Turkmenistan jest największym eksporterem gazu do Chińskiej Republiki Ludowej. Więc <coughs> się kompletnie uniezależniło od Rosjan. A Rosjanie grabili tych Turkmenów w sposób potworny, bo pamiętajmy, że o ile koszt wydobycia e, tysiąca metrów sześciennych gazu w Turkmenistanie, to jest kilka dolarów. To koszt wydobycia tego samego gazu na półwyspie Jabał, to jest 80 dolarów. No więc Rosjanie zmuszali Turkmenów do sprzedaży gazu po stosunkowo niskiej cenie, mieszali go niczym, niczym kaczyński węgiel i, i, i sprzed, po, pozwalało im to na obniżanie ceny własnego gazu. Własnych kosztów sprzedaży jak, gazu. Jak
0: rozumiem, to pani stanowi, płacili niewiele albo w ogóle nic. No to
1: nie, no płacili, płacili, ale płacili zdecydowanie mniej niż, niż wynosimy koszty ich gazu. Jeszcze to widzimy na mapie Morze Kaspijskie, no z którym był kłopot, bo Morze Kaspijskie jest jeziorem. I przez 20 lat po upadku Związku Sowieckiego, czy ponad 20 lat, trwały dyskusje. Grupy państw Morza Kaspijskiego, czy jest to jezioro, czy jest to morze. Z pozoru śmieszna dyskusja, prawda? Tylko na morzu istnieją wody międzynarodowe, a jezioro jest podzielone pomiędzy poszczególne kraje w zależności od długości linii brzegowej. Więc Rosja i Iran były zainteresowane głównie w tym, żeby właśnie nie uznać, że jest to morze i żeby z Turkmenistanu do Baku, no widzicie państwo, że pomiędzy tu portem turkmen a Baku, to jest ten najwęższy odcinek Morza Kaspijskiego, żeby nie zbudować gazociągu i nie sprzedawać tego gazu na zewnątrz. W końcu ten status Morza Kaspijskiego dwa lata temu uregulowano, uznano, że jezioro podzielono na poldery, uzgodniono, że mogą być poprowadzone gazociągi do tej pory i rurociągi do tej pory ich nie ma, bo, bo tam były dodatkowe warunki. Turkmeni obeszli to wszystko właśnie wychodząc na rynek chiński. Ale oczywiście cały czas, cały czas kwestia połączenia z Baku jest. Aktualna I między innymi na tym pierwszym szczycie w Astanie były takie rozmowy kazachsko-turkmeńsko-azerskie na temat tego, że trzeba w końcu zbudować ten hub w Baku gazowo-naftowy. Rosjanie, proponując Turkom bycie hubem gazowym, przecież między innymi starają się zablokować tę, tę opcję. Bo Kazachstan z kolei jest no, dużym producentem ropy i też ta ropa, y, oczywiście w znacznej części jest produkowana nad Morzem Kaspijskim Pompowanie jej do Chin przez parę tysięcy kilometrów jest droższe niż puszczenie tego tak. na zachód tak. Przez, tak. Przez, przez Azerbejdżan. To jest kluczowa rola samego Morza Kaspijskiego i, i możliwości transportowych.
0: No Jeszcze wspomnijmy o w tym tak sentymentalnych, że Armia Andersa Pływała pewne przed Morze tak, Kaspijskie.
1: Tak, jest, no bo w Buzłoku, w Orenburga, była e, tworzona. To jest tuż przy granicy rosyjsko-kazachstańskiej, no, no, e, właściwie przy, przy Uralu, tuż. E, I że oczywiście jest jeszcze jedna rzecz. Polacy na całym obszarze Azji Środkowej mają, a właściwie mieli, w tej chwili już trochę to się rozmyło mieli niesłychanie dobry wizerunek stereotypowy. Polak, tak jak ja pamiętam swoje, swoje podróże do tego regionu w latach 90 Polak to był generalnie w oczach Kazacha, Uzbeka. To był taki porządny inżynier, który mieszkańców wioski uczył różnych rzeczy. Nie chciał za to pieniędzy, nie traktował ich z góry jak Rosjanie, no bo ci Polacy najczęściej to byli i za carskich czasów, i za sowieckich, zesłańcy. po prostu zesłańcy, którzy odbyli karę, albo uciekli z tego zesłania, albo im ten, tę karę jakoś złagodzono. W każdym, razie, w każdym razie to byli ludzie, którzy byli politycznie zaangażowani i którzy mieli dobry stosunek do miejscowej ludności. Myśmy trochę tego nie wykorzystali w relacjach z całym tym regionem. Ale, ale powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili Uzbekistan po raz drugi coraz wyraźniej patrzy na Stany Zjednoczone, Turkmenistan przyjaźni się z Chinami, no bo zamordyzm, który tam jest, nie pozwala właściwie na nic innego, Kirgistan, Tajdżykistan są potwornie biedne i próbują się dogadywać z Rosją, ale to im średnio wychodzi. I Kazachstan, który ewidentnie stara się grać rolę lokalnego mocarstwa, balansując pomiędzy Rosją a Chinami. Przy tym pamiętajmy, że Kazachstan jest krajem olbrzymim ponad 2,7 ,2 2 miliona km2, ale tylko 19 milionów ludności. To jest na, 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 tym, ogromnym, na tym ogromnym obszarze, więc. Więc najliczniejsi tutaj są Uzbecy. Uzbekistan jest takim centrum i kulturowym, i historycznym
0: tego obszaru. Słuchaj, chciałbym ja cię zapytać, bo tak, mamy tutaj dwa modele ekspansji, chiński i rosyjski. I teraz oczywiście nasi słuchacze i uczestnicy naszych naszej dyskusji wiedzą, ale tak żebyś podsumował, jakie to są modele ekspansji i jakie płyną z tego? Taka jest różnica między nimi. Mamy znaczy, bardzo kolonialne podejście Rosjan, który mimo że nawet jak uciekają tam przed poborami... Ty Chińczycy
1: też mieli kolonialne podejście. Pamiętajmy, tak. że z Azją Środkową graniczy region, który jest w Chinach nazywany Xinjiangiem. Wszyscy wiedzą, że to region zamieszkały przez muzułmanów pochodzenia tureckiego, Ujgurów którzy są przez Chińczyków no, traktowani gorzej niż źle. Tak. My ofiarami represji, obozów, reedukacji, walki z islamem i tak dalej, i Wobec tego jednym z elementów tej układanki kazachstańskiej ze stycznia było to, że część tych demonstracji w wałmaty by to były demonstracje organizowane przez ludzi, tworzących obozy, szkolące partyzantów ujgurskich, którzy potem przenikali do Chin. Znowu, to są układanki wielopiętrowe. Tokajew, który był zresztą ambasadorem w Chinach w pewnym momencie, zna chiński bardzo dobrze, ewidentnie postawił na Chiny. Nazarbajew, a właściwie nie tyle Nazarbajew, ile jego kuzyni, którzy zażądali służbami specjalnymi, postawili raczej na właśnie wspieranie tych Ujgurów i na związki z Rosją. Wobec tego to jeszcze to było to zderzenie. Ono było w tle walki o władzę w Kazachstanie i sporu rosyjsko-chińskiego, ale ono też, też, się tutaj, też się tutaj pojawiało.
0: A jeszcze, jakie interesy tu ma zachód?
1: Jeśli chodzi o modele, Rosja oczywiście, znaczy Rosja, bądźmy szczerzy, Rosjanie, w głowie im się nie mieściło, że ta Azja Środkowa się może o cokolwiek upomnieć. Oni uważali, że to jest ich po prostu i koniec. To jest tak, jak oni w ogromnej części uważają, że Ukraina jest Rosją, tak uważali, że Kazachstan jest Rosją, a reszta są jakieś peryferie w ogóle dzikie, którymi się nie należy przejmować, bo oni bez nas tak zginą z głodu. Takie było myślenie takiego szeregowego członka elit, elit rosyjskich. I nagle się okazało, że z tym jest kłopot. No, w czasie wojny w Afganistanie oczywiście zaczęli tam Amerykanie się pojawiać. E, zresztą Amerykanie, Korańczycy tuż po odzyskaniu niepodległości przez, przez te kraje też próbowali się tam zaangażować. Pamiętajmy, że w Uzbekistanie w początkowej fazie wojny afgańskiej Amerykanie też mieli, też mieli swoją bazę, co już nie bazę wojskową, tak jak ma nas w Kirgistanie, tylko bazę taką przesiadkową, a na przykład Uzbekistan był jednym z tych miejsc, gdzie istniały tajne więzienia CIA. I podobno najukrutniejsze, jeśli chodzi o przesłuchania i stosowanie tortur, więc ta, ta układanka ma bardzo wiele pięter. Rosja od pewnego momentu zorientowała się, że im się coś się zaczyna wymykać, pamiętajmy, że tutaj wobec Rosjan miejscowi mieli taki, taką Bądźmy szczerze, stosko podszytał niechęć. Ja y, nie chcę cytować y, dosłownie, bo było to dość, do, 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 dość brzydko powiedziane, ale ja zapamiętałem kiedyś wizyty w Kazachstanie w początku lat 90. Spotkanie z młodym politykiem, potem m.in. ministrem Spraw Zagranicznych z tego klanu Nazarbajewa, Wtedy on był, da, w, wtedy pracował bezpośrednio z prezydentem, no i on mnie odprowadzał na lotnisko, jak po, po mojej wizycie w Kazachstanie. No i ja naiwnie zapytałem: No tu macie dużo Rosjan, jak tu. Jak wyglądają moje małżeństwa mieszane kazachsko-rosyjskie? Czy. Więcej jest małżeństw Rosjanin-Kazaszka czy Kazach-Rosjanka. Na co ten młody człowiek się na mnie popatrzył, oburzył się. I mówi, Ty sądzisz, że my byśmy pozwolili, żeby Rosjanin wziął naszą dziewczynę? To niemożliwe. To są tylko małżeństwa Kazach i Rosjanka. My sobie możemy wziąć Rosjankę. Rosjance naszej dziewczyny nie oddamy. Rosjanin, Rosjaninowi nie oddamy. Kiedy, kiedyś indziej, jak byłem z kolei w Kazachstanie, to w tamtejszej prasie przewalało się dosłownie seria artykułów o terrorze rosyjskim, o tym, jak Rosjanie odcinają Kazachstan od świata, jak sobie można na to pozwolić. Powodem było to, że Rosjanie Zatrzymali jacht kazachstański, który płynął kanałem Wołga-Don, czyli z Morza Czarnego Pamiętam. na Morze Kaspijskie. Chciał przepłynąć i Rosjanie jakieś wstręty robili. Gazety były pełne opowieści o tym, że nie możemy dopuścić do tego panoszenia się Rosjan i tak dalej. Rosjanie byli eliminowani ze stanowisk. W pewnym momencie Nazarbajew musiał to wręcz przyhamować. Bo, no bo zaczęło brakować specjalistów. Po prostu. I koniec końców bardzo podobny proces był w Uzbekistanie. Też musieli w pewnej chwili przestać, bo, bo, bo zaczęło brakować inżynierów. Na przykład, bo Rosjanie uciekali, no bo. No, bo był. Zagrożenie nawet było. Tak? No to może nie tyle zagrożenie, ile po prostu był, był wymóg znajomości miejscowego języka, jakichś tam deklaracji lojalności, i tak dalej, i tak dalej. Zwróćmy uwagę, że w tej chwili i w Kazachstanie, i w Uzbekistanie trwa proces przechodzenia miejscowych języków na alfabet łaciński, bo one były zapisywane z modyfikowaną wersją cyrylicy. W tej chwili ten cyrylicę odrzucono i turecką transkrypcję łacinki ma się, przy, się przy wprowadzić. Oczywiście Rosjanie protestują, ale, ale krok po kroku ten, 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 ten proces następuje, więc Rosjanie generalnie byli tutaj nielubiani, odrzucani, traktowani jako, jako kolonialiści. Rosja właściwie wyłącznie opierała się na, na, na dominacji militarnej, na tym, że dostarczała broń, że elita wojskowa była szkolona w Rosji, i tak dalej i Chiny z kolei mają świadomość pewnej wrażliwości miejscowych, zbudowanej na tysiącach lat historii dominacji kulturowej Chiny. Oczywiście Chińczycy również głęboko pogardzają narodami turańskimi, uważają, zresztą wszystkimi nami też pogardzają, też, tak naprawdę. Ale Chiny przychodzą z prostą ofertą. Kupujemy wasze surowce, budujemy wam infrastrukturę i inwestujemy pieniądze. Teoretycznie nie chcemy nic w zamian. Ale oczywiście w pewnym momencie to, 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 to będzie skumulowany rachunek, którego nie będą te kraje potrafiły zapłacić. Więc o ile Kazachstan ma opcję, Kazachstan i Uzbekistan mają opcję lawirowania, Turkmenistan jest na tyle odległy, że, że może sobie pozwolić na te związki z Chinami, to Kirgistan i Tadżykistan są w sytuacji bardzo trudnej. A z kolei Kirgistan i Tadżykistan dla Chin skończyć,
0: bo półtorej godziny gadam, to, to po prostu... Tak, ale jeszcze mamy Chiny do omówienia.
1: Mamy Chiny do omówienia i mamy nadzieję, że mamy pytania, bo, bo nam Dalej, mapa nam mnie zasłania, ale Kirgistan i Tadżykistan są elementem chińskiej polityki, bardzo przemyślanej, opanowywania źródeł wody. Dlatego chińczycy w te bardzo biedne kraje inwestują, Starają się być w białych rękawiczkach, bo zdają sobie sprawę z tego, że w perspektywie 20 lat nie ropa, a woda będzie decydowała o, o to w Polsce o też, o tym, tak? kto tam, kto, kto, kto dominuje w regionie. W Wobec w tego Kirgistan i Tadżykistan są bez wątpienia na, na, na celowniku chińskim, przy czym w przypadku Kirgistanu no, są podejmowane próby. Ze strony Stanów Zjednoczonych reaktywowania tej współpracy. A poza tym ciekawostka, Kirgistan był krajem, który w pewnym momencie był, może opanowany to za dużo, ale był bardzo istotnym elementem polityki Łotwy. Bo Ty inwestowali w Kirgistanie, zorientowali, po prostu przejrzeli, gdzie. Mają możliwości skalę i aktywa. Chińczycy łotyczy opanowali w, pewnych, w pewnym momencie znaczną część systemu bankowego Kirgistanu, mieli bardzo rozbudowane relacje dwustronne, prezentowali interesy i Kirgistanu na forum europejskim, i tak dalej, i tak dalej. To był ten moment również. Tej współpracy amerykańsko-kirgijskiej. I tylko postawili nie na ten, ten klan, co wygrał. Wobec tego, po jednym z przewrotów, no właśnie duża część łotewskich menedżerów musiała gwałtownie uciekać z no Kirgiz, tak. z Biszka kurze żeby, żeby ocalić netnie majątki, jak głowy wręcz.
0: Dobrze. Słuchaj, yy, Może spojrzymy na komentarze. Już spojrzymy, ale pamiętaj, że mamy jeszcze mamy 10 Chin. minut na Chiny, tak. a potem pytania i pytania i jeszcze obiecaliśmy wrócić do yy, Ukrainy, Rosji, prawda, i tego, co na początku za yy, anonsowaliśmy. Yy. To, no, co? Mamy. Ja, powiemy o Chinach. Pan Dworkowski będziemy...
1: lubi płynąć z tematem. Yy, bo jedna nasz, nasz
0: komentator no, powiedział, ja to, no to, ja, to niestety no, jest
1: moja wada. Ale przyjmuję,
0: ja, przyjmuję z pokorą. Ja nie przewywam, ponieważ ja jestem tutaj, uczę się wielu. Także proszę Państwa, proszę traktować Natomiast... te nasze spotkania też jako pewnego rodzaju no takim zajęcia studia, no, tak. Na przykład dla mnie to tak jest, no, ja się dowiaduję wielu nowych rzeczy bardzo dziękuję. No, no, to, 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 to dziękuję za,
1: za, za, za dobre słowo. Rzeczywiście mieliśmy jeszcze o, tej, o tych dwóch, nie wiem, czy fake, czy, czy autentycznych newsach tak, powiedzieć, ale
0: Chiny. Newsach, Marek, powiedzieć, ale Chiny. No, podsumujmy Chiny... krótko to, co się dzieje na tym zjeździe. No, jest, co, co my niewiele śnić. wiemy o co się tak, dzieje ale... na tym zjeździe, wiadomo, na razie
1: o jednej rzeczy, bo oczywiście zjazd jest zamknięty. To jest 20 zjazd komunistycznej partii Chin. Zjazdy komunistycznej partii Chin są zawsze wydarzeniami, które w jakiejś mierze ustawiają politykę chińską. Natomiast ten zjazd ma kilka elementów nadzwyczajnych. Pierwszym elementem nadzwyczajnym jest to, że ma nastąpić powrót do przeszłości, ma nastąpić powrót do modelu władzy, który właściwie zniknął w, po odejściu Mao Zedonga, czyli odejście od kadencyjności przewodniczącego Partii, czy sekretarza generalnego, przewodniczącego państwa, w docysami, szefa komisji. Nie no, wracamy do modelu Mao, tak. be, bezterminowej władzy aktualnego pierwszego sekretarza, i to udało się Xi Jinpingowi chyba osiągnąć, że otrzyma zgodę na właśnie, czy otrzyma zgodę na trzecią kadencję czy otrzyma zgodę na to, że likwidujemy w ogóle kadencyjność. To nie jest wcale oczywiste, bo pozycja Xi w ostatnich miesiącach zdecydowanie słabła. Więc Xi Jinping oczywiście spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ale to entuzjastyczne przyjęcie na zjeździe, te gromkie brawa, oczywiście dotyczyły wszystkich sukcesów i stłumienie pokojów w Hongkongu i epidemii COVID-19. Natomiast zdecydowanie najdłuższy aplauz wywołało stwierdzenie Xi, że zjednoczenie ojczyzny musi zostać osiągnięte i zostanie osiągnięte za moich czasów. Mowa oczywiście o zaborze Tajwanu. Czyli Krótko mówiąc, przewodniczący Xi swoją kontynuację władzy buduje na takim etosie nacjonalistycznym, czy etosie wręcz ekspansjonistycznym. Zdobędziemy Tajwan, powiada. To jest moje zadanie. Ja chcę pozostać przy władzy, żeby zdobyć Tajwan. I to z kolei wywołuje entuzjazm tych dwóch prawie 3000 delegatów. Bo ty mówisz 2296 1296.
0: wybory na Ukrainie, jak Zaleński mówił, prawda, że odzyskam Donbass, Krym i no, no, tak. no, było to. Ale to tylko tak na no, tak, no, no, ale ale... się, że to w, w polityce oczywiście zachowali tutaj. Tu, jak zachowanie wszystkich proporcji to podaje, bo ale, bo to w polityce jest, że w takim programie wyborczym dla ludzi się tak mówi. Tak, a Chińczycy mają w ten Tajwan po prostu wdrukowany, jak, znaczy, jak, jak ale, piskle. Nie, ale
1: nie tylko wdrukowany. Pamiętajmy, że ten Tajwan stał się od pewnego momentu
0: takim trochę
1: wehikułem budującym popularność Xi Jinpinga. On próbuje, ponieważ gospodarczo Chiny wyglądają marnie w tej chwili. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakłada, że ten rok zamknął 3% wzrostem. To na Chiny, gdzie te wzrosty były zwykle dwucyfrowe, to to jest właściwie recesja. Więc ta obietnica prosperity gospodarczej zaczyna się trochę załamywać. No więc zamiast tego należy wyciągnąć smoka nacjonalizmu i ten nacjonalizm chiński w wykonaniu Xi Jinpinga ewidentnie jest eksploatowany bardzo mocno, tylko on się staje w pewnym, staje w pewnym momencie zakładnikiem własnej opowieści. No bo skoro jego popularność jest zbudowana na opowieści o tym, że on zdobędzie Tajwan, no to, to jak go nie zdobędzie, to będzie niedobrze a zdobycie Tajwanu oznacza de facto konflikt wojenny ze Stanami
0: Zjednoczonymi, bo, bo taka, taka, jest, taka Ale jest prawda. Nie mógł nie powiedzieć, moim zdaniem, nie poruszyć. Nie, no nie mógł kwestii, nie poruszyć, to tylko
1: to, że on, to jest nakręcanie spirali. To jest tak, jak było w wypadku Armenii i Azerbejdżanu, że od pewnego momentu, Przywódcy tych krajów stali się więźniami własnej opowieści o Górskim Karabachu. Tak? Xi staje się pomału więźniem swojej opowieści o Tajwanie, co może pchnąć Chiny do wojny. No co, co, co byłoby oczywiście i z punktu widzenia gospodarczego i politycznego rzeczą bardzo nieprzyjemną. A y, pamiętajmy, że. Y, ten, to ciastko gospodarcze, które oferuje komunistyczna partia Chin, zaczyna być coraz mniej atrakcyjne. Od początku tego roku indeks 300 największych spółek, na przykład notowanych na giełdzie szanghajskiej i szanzańskiej, spadł o 22%. I ci Chińczycy, którzy mieli pieniądze i zainwestowali je, no nagle stali się o 20% biedniejsi i o ile wszyscy przewidywali, że ten zjazd partii będzie triumfalnym zwycięstwem Xi Jinpinga, to w tej chwili nie jest to oczywiste. Ja dlatego mówię, że pewnie będziemy mądrzejsi za tydzień po zamknięciu zjazdu. Bo oczywiście Xi na 99,9% dostanie to wydłużenie kadencji, ale pra, tak naprawdę Kluczowe będzie, będą wybory, a to jeszcze nie mamy pewności, jak one będą wyglądały, wybory do władz partyjnych, które skrzydło zwycięży. Na przykład w tym pierwszym rzędzie gości po otwarciu zjazdu, byli oczywiście byli pierwsi sekretarze, ale nie było wśród nich, Zemina, czyli tego, tego reformatora partyjnego, który. Mhm który próbował, próbował demokratyzować Chiny. Był natomiast Hu Jintao, poprzednik Xi Jinping. Tutaj trzeba odczytywać z różnych drobnych sygnałów. Natomiast sygnał generalny jest taki, że Xi po pierwsze nie jest tak mocny, jak mu się wydawało. Po drugie, że jego głównym atutem jest właśnie ten czynnik nacjonalistyczny. On nie jest postrzegany jako dobry gospodarz, który by zapewnił gwałtowny wzrost ekonomiczny. Natomiast jest postrzegany jako twardy przywódca, który zapewni inną pozycję mocarstwową. Sam to zresztą nakręcał tak naprawdę. No i tylko, tylko znajdzie się dokładnie w tej pułapce, w którą się wpuścił Władimir Putin w pewnym momencie. że Skoro jest twardziel, tutaj z niedźwiedziami się na Syberii ściga, no to nam odzyska historyczne ziemie rosyjskie, o którym nam cały czas opowiada, że muszą wrócić do macierzy.
0: No, i no ale to może to ich łączy też w pewnym sensie.
1: W pewnym sensie. W pewnym sensie ich to łączy, bo, bo pamiętajmy, że Chińczycy Rosjanami gardzą. Rosjanie Chińczykami. I dla obu tych krajów ten sojusz jest sojuszem silniejszego ze słabszym, tylko każdy, każda ze stron uważa, że to ona jest silniejsza. To w wypadku Rosji oczywiście jest absurdem, a w wypadku Chińczyków z kolei nie jest tak oczywiste, bo, bo oni też mogą sobie zadać pytanie. Rosja Skompromitowała się militarnie na Ukrainie. Skompromitowała się militarnie na Ukrainie również jednego, w jeden sposób, proszę pamiętać, że Rosja, znaczy wojna w Ukrainie pokazała, że i technicznie, ale przede wszystkim jeśli idzie o dowodzenie, o taktykę, o decyzję o charakterze operacyjnym, system sowiecki jest absolutnie gorszy od systemu zachodniego. A Chińczycy armię tworzyli na modelu sowieckim. Szkolenie wojskowe było zgodne z modelem sowieckim. Wobec tego znajdą się w sytuacji trudnej, bo muszą w tej chwili poddać analizie. To co spowodowało klęskę Rosjan, w Ukrainie, co spowodowało wcześniej klęskę Ormian w Karabachu, bo w obu tych wypadkach to nie było tylko zwycięstwo siły ognia i tak dalej. No w wypadku Ukrainy to w ogóle trudno o tym mówić. Ale było to zwycięstwo lepszego dowodzenia, lepszego pomysłu na armię no i morale. No nie, morale chiń, też, chiń, ale nie, w wypadku chińczyko, Ormian. Chińczyko,
0: chińczyko nie w wypadku
1: mo, mo, Ormian morale akurat no tak, było. Natomiast wysoko. po prostu zostali rozwalcowani przez przewagę taktyczną e, Azerów, którzy, którzy wprowadzali turecki model
0: dowodzenia. Przepraszam ci przerywam, ale. Mamy jeszcze pytania, a mamy. Tak, już już godzinę czasu. 45 <grym> Państwa zamęczamy, <jasne. grym> zamęczamy. Dobrze, to jedziemy. Czy mamy jakieś ślady, <grym> że y, y, polityka Izraela wobec konfliktu na Ukrainie się zmieniła? Zauważyłeś to mm,
1: tak, tak zmienia się powoli to widać i w tym, że Izrael deklaruje w tej chwili jakieś dostawy humanitarne, ale nie tylko humanitarne, na Ukrainę, a przede wszystkim pojawienie się irańskiej broni na froncie dla Izraelczyków jest dzwonkiem alarmowym. I najprawdopodobniej spowoduje to szybką i głęboką zmianę.
0: Pani tutaj z Francji nas pozdrawia, aby Dzisiaj nie będziemy mieli czasu, żeby powiedzieć o ostatnich przemówieniach Macrona i tak dalej, no to następny raz. Tak, no
1: wszystkiego nie damy rady, bo tak, chcieliśmy je skupić tak na tej język środkowej.
0: Książka nazywa się Pax Europea, a ja profesor Piotr Bandycz. Pax Europea, a druga cena wolności tego samego autora. A tu już państwo, państwo odpowiedzieli. Tutaj mamy pana, że mogli zaoferować broń konwencjonalną, czyli rakiety. W metale ziemi rzadkiej. Mowa o tym, że Rosy mogli zatrzymać aha, Rosjanie mogli. No tak, no, ale no, tak, właśnie może.
1: obawiam się, że nie mogli, ponieważ im samym tej broni konwencjonalnej brakuje coraz bardziej. Więc to, że oni kupują to uzbrojenie w Iranie, to jak mówię, no dla, dla Rosjan to jest pewien policzek, bo oni uważali, że są najlepszym eksporterem broni, a muszą kupować uzbrojenie irańskie. Bez tego. To się w, w tej chwili w ofercie dla Iranu znaleźć nie może,
0: bo bomba bo nie ma tego. Tutaj pani Katarzyna Zielińska nas pyta, że nie rozumie do końca, że w ten sposób znaczy podejmują współpracę z, z Iranem, Rosja antakolizuje znaczy, pani, pani Katarzyna, nie...
1: zdaje się, po prostu wy, wynika to z tego, że Iran jest jedynym krajem, który jest gotów Rosjanom sprzedawać uzbrojenie, którego im dramatycznie brakuje. Rakiety mi się obok, kończą. Obok e,
0: Korei Pół tak. północnej.
1: Tak. Nie, Korea północna to, to,
0: to, to, to śmiech na sali jest, no to, 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 raczej, raczej nie. I tutaj pan pisze nam, że pani pisze nam, że agituje, tak. że swoich obywateli. Tak do jest. 10, do 10
1: krajów, pani to wezwało swoich obywateli do wyjazdu z Ukrainy. Jest I, to sygnał no to niebywale, święćmy. jest to sygnał niebywale groźny, dlatego że te wśród tych dziesięciu krajów są kraje poważne. Jest są Chiny, są Indie, jest Egipt, yy, są wszystkie kraje Azji Środkowej i jakby zestaw tych krajów, które wezwały swoich obywateli do wyjazdu z, z Ukrainy, pokrywa się w gruncie rzeczy z tymi, którzy spotykali się ostatnio z Władimirem Putinem. Więc to by znaczyło, że Putin im powiedział na zamkniętych spotkaniach, że jest zdeterminowany albo do bezpośredniego i niszczącego ataku na Kijów, albo do użycia broni masowego rażenia, być może biologicznej, a nie atomowej. Wszystko jedno, no bo ten sygnał oznacza, że po 18, czyli za kilka dni, nastąpi jakieś uderzenie rosyjskie w Ukrainę, które może grozić życiu cywilów, którzy tam pracują i mieszkają. Zwracam uwagę, że Chińczycy się nie ewakuowali nawet w czasie wojny lutowej, więc to, to oznacza, że to, to, to jest sygnał poważny. O ile ta wiadomość jest potwierdzona, bo to się pojawiło w internecie, nie wiem czy, czy w pełni oficjalnie, ale jeżeli to, to jest wiadomość potwierdzona, to, to, to jest ona Niesłychanie groźna, bo wskazuje na ogromne zagrożenie eskalacją konfliktu, dużo większe niż byśmy sądzili. Zwłaszcza, że jak ona się łączy z drugą informacją, którą na rosyjskich kanałach społecznościowych się przewija, że mieszkańcy dzielnic, kilku dzielnic Moskwy otrzymali polecenie natychmiastowego usunięcia z garaży podziemnych swoich samochodów. I że garaże podziemne mają, jak mówią władze, podlegać inspekcji, ale też gdzieś się tam po tych sieciach społecznościowych już przewija informacja, że są przygotowywane już łóżka, zapasy wody i tak dalej, które mogą, mają być tam instalowane. To by oznaczało, że Rosjanie, po pierwsze, szykują się do wojny na serio, a po drugie, że wzięli na serio i się nie przestraszyli tych gruźb zachodu, które pod ich adresem zostały wypowiedziane. Chciałbym się mylić, ale oba te sygnały wskazują na możliwość daleko idącej eskalacji konfliktu ukraińskiego i być może właśnie nie wyłącznie na terenie Ukrainy.
0: Panie Katarzyna Zielińska pyta nas, nas o wypowiedź Macrona, że Francja nie użyje broni atomowej w odpowiedzi na uderzenie ja Francja ma pewien, Pani koleżanka, Francja ma
1: pewien dość jasno zarysowany model użycia broni atomowej. Francja ma w zasadzie wyłącznie broni o charakterze strategicznym I, i w gruncie rzeczy to jest, to jest mniej więcej tak jak deklaracja Łysego, że od dzisiaj nie używam grzebienia. Bo, bo właściwie ta, te, te francuskie force de frappe yy, nie mają narzędzi do użycia taktycznego, więc, więc tutaj, tu, tutaj to, to nie jest kwestia przestraszenia się, jest to kwestia tego, że, że, że można, łatwo, yy, można łatwo pewne rzeczy powiedzieć, które politycznie zabrzmią dobrze, a absolutnie nic nie kosztują z punktu widzenia strategicznego.
0: Idziemy, a tyle państw nawołuję do wycofania wobec z Ukrainy. To albo to Blew, albo coś na pewno dużego, i to już mówiliśmy. Dziękuję za rozmowę. No tak, Czy no mamy ma jakiekolwiek szanse wpływ, na wpływy na obszar Azji Środkowo-Wschodniej, a może tylko przez Unię Europejską? to
1: znaczy, ja myślę, że pani... Polska ma niewielkie szanse jeszcze budowania swoich wpływów głównie w oparciu właśnie o te dobre stereotypy, o to, że Polska nie jest podejrzewana w tamtym obszarze o imperializm, o jest podejrzewana i Rosja, i Ameryka, i Chiny, że Polska jeszcze zachowuje resztki rozumienia pewnej specyfiki postsowieckiej, natomiast możemy dużo mniej niż mogliśmy 20 lat temu i wymagałoby to zaangażowania właśnie takiego, jak w pewnym momencie potrafili to zrobić Łotysze. Czasem u nas polityka wobec Azji Środkowej głównie polega na opowiadaniu, że to są strategicznie ważne kraje i że my się będziemy przyjaźnić, jednego spotkania na poziomie prezydenckim i bez tak zwanego follow up, a, a często to są, to, to, to są działania, które są związane z pewnym niezrozumieniem na, Przykładem takim modelowym była inwestycja Ryszarda Krauzego, która go zbankrutowała w wydobycie ropy w
0: Kazachstanie. Pan pyta, dobry wieczór, jakie są szanse na działanie się separatycznych, Tatarstanu i lub innych obulek wchodzących w skład Federacji. Niewielkie. Niewielkie,
1: Niewielkie przypomina. No, Dagestan no, to jest. To, to, to są trzy powiaty na
0: no, skalę
1: Tatarstan jest duży, ale w Tatarstanie większość stanowią Rosjanie. Który z rosyjskich, z rosyjskich polityków i analityków udzielił niedawno wywiadu, w którym właśnie mówił, że. No, gdzie są te realne podstawy rozpadu Rosji. Może nastąpić rozluźnienie więź międzyregionalnych, ale nie rozpad Rosji, bo, no bo, bo Rosja jest zamieszkała przez Rosjan. Żaden, mówię z wyjątkiem Czeczeni, Dagestanu, kawałeczka Kaukazu Południowego, który jest marginalny, jeśli chodzi o jego wagę w tej chwili, bo on był ważny wtedy, kiedy to była droga do, do pól naftowych Baku w tej chwili jest dość marginalny, natomiast na całej reszcie terytorium
0: Rosji większo, ogromną, większość, ogromną większość ludności stanowią Rosjanie. Tutaj pytanie nie powinno czy mamy wpływ na bliskich Wschód, czy bliskich Wpływ ma na nas? No, no tak, to jest... No nie, no, oczywiście, no na nas, oczywiście, oczywiście, że ma, ale... łącznie
1: z tym, że sami wpuściliśmy Lisa do Kurnika w postaci Saudi Aramko, które przejęło część aktywów Lotosu.
0: I tutaj jeszcze ja zwróć uwagę, że my używamy tych sformułowań, prawda, Bliski Wschód, Daleki Wschód, tak mm. jakbyśmy dalej byli centrum świata, no tak, nie? Za, tak, tak, To tak. takie, e, mm. tak takie jak Chińczycy, bo no tak, no, właśnie no, Państwo no, tak, świadka, tak, tak, tak my są, to tak, mamy. To my to samo. Zwracam uwagę, że, że to jeszcze nam się przywija, że w tych nazwach... No. Pani Ewa powiada, że Kurdowie nie są największym narodem
1: bez państwa. No, no dobrze, tu się można wspierać, jeszcze o... O, o nacje, które mieszkają no, głównie, głównie w Indiach i, i w Chinach. Natomiast w, w, może inaczej, w narody, które definiują swoje ambicje państwowe, no to Kurdowie są chyba największym, właśnie, który. który tak jak Polska w okresie
0: rozbiorów, jest problemem, bo definiuje ambicje stworzenia własnego państwa. Jest, jest cytat. Nadszedł czas, aby Ukraina również otrzymała pomoc wojskową, tak jak udzielają i USA, i kraje NATO. Minister spraw diaspory no tak. Izraela to wypowiedzi. powiedzieć dzisiaj. No dzisiaj tak A, jest. Jak się jest w Izraelu, to. to, to, to... Nie można tak mówić, ale.
1: Nie no, właśnie my, my ja, nie. No, ja myślę, że to, to oznacza, to jest sygnał, y,
0: właśnie tak. odpowiedzi na ten deal irański. Jest możliwość podziału wpływu na między Chiny, a uniknąć konfrontacji. Wiele krajów nie chce tego podziału. Chce... E, 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 e.
1: Przede wszystkim e, e, polecam e, lekturę Johna Mersheimera. Tra, tragizm polityki mocarstw. Ideą polityki, mocy, polityki mocarstwowej jest zawsze maksymalizacja własnej roli. Ten podział wpływów między Związek Sowiecki a Stany Zjednoczone też był przecież podziałem, który dynamicznie się zmieniał, tylko zmieniał się w obszarach po, pozaeuropejskiego, w no. Europie groził wojną, a wojną
0: atomową na, na pełną skalę. Możemy tu wymienić kilka krajów, które chcą wielobiegunowego nowego świata. Nie, nie, ale oczywiście. A Poza
1: tym... Ani Chiny, ani Stany Zjednoczone nie, nie byłyby chyba gotowe do tego, żeby usiąść i powiedzieć, że to nasze, to wasze. No to, to taki podział wpływów to był raz, jak mapę Nowego Świata namalował papież, gdzie narysował granice między wpływami portugalskimi i hiszpańskimi, no, ale to, to była inny, były inne czasy.
0: Co panowie, co panowie sądzą o oferowanej przez Leska Sykulskiego możliwości wojny pomiędzy Izraelem a Iranem? Mówiliśmy tutaj trochę o tym. Znaczy
1: to, nie, to, to nie jest możliwość wojny, to jest ewentualny w wypadku Izraela prawdopodobnie atak prewencyjny, w wypadku Iranu, atak o charakterze takim napoły terrorystycznym, no bo te kraje nie mają własnej granicy, nie mają granicy pomiędzy sobą, wobec tego używają środków proxy a y, poza tym no, myślę, że y, y, my, 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 myślę, że tutaj w obu wypadkach byłyby to kwestie po prostu ataków lotniczych.
0: Tak, y, tutaj jest pytanie, kto finansuje, y, organizuje rewolucję w Iranie. No to jest ten wątek bardzo mocno się przewija prawda, w tym propagadzie rządowej no to irańskiej, ale ja nie, że to ja się czokolwiek tak tak musi finansować, ten, ten, naprawdę to,
1: tak. e, prawdziwe rewolucje rzadko są finansowane. A tak z swego wcien, czasu
0: podczas Majdanu tu pan dodaje. No otóż, proszę pana co do Majdanu, to e, no wie pan czy e, pani, tu pan pani. Aranta, Maj, Majdan tam. był naprawdę zrywem obywatelskim i naprawdę tam wiele ludzi zostawiało dom, rodzinę i jechało na Majdan. To, yy, także.
1: Nie, nie, no, po prostu nie, nie, nie miejmy złudzeń. Re, rewolucji się nie daje robić z zewnątrz. Z zewnątrz można sobie zrobić przewrót.
0: Yy,
1: Majdan. Yy, Majdan, rewolucja irańska, czy są finansowane? No pewnie są jakieś organizacje praw człowieka, które, które dofinansowują niektóre działania, które drukują plakaty. Bóg wie co jeszcze. Pewnie tak, tylko trudno to określić mianem finansowania. Pewnie jakieś środki finansowe, być może rządowe z zachodu płyną, ale są grosze w stosunku do ciężaru gatunkowego wydarzeń. To, to takie spiskowe oglądanie historii, że ktoś zrobił rewolucję, bo ją sfinansował, jest dowodem chyba trochę na no niezrozumienie dynamiki procesów społecznych. To Solidarności też zarzucano. Po, poniekąd nie bez racji, że jest finansowana z zagranicy, tak? bo dostawała pieniądze z Zachodu. Czy to znaczy, że CIA sfinansowało rewolucję w
0: Polsce? Wątpię. Nie, no CIA to raczej starało się tę rewolucję, że tak powiem, uspokoić, żeby Więc, nie było interwencji. Nie, no, ale, ale nie no, w, w, w ogóle on no, ileś tych,
1: Ileś powielaczy, ileś pieniędzy, wsparcie dla iluś osób, owszem, było. Tak, to, to samo było w Ukrainie. Bo już mówimy o stanie,
0: o stanie wojennym. No tak, mówimy, tak? Ale, Natomiast... ale
1: również wcześniej te, te organizacje demokratyczne jakieś tam minimalne wsparcie miały. Tak. Natomiast umówmy się, że to, to wsparcie by niczego nie zmieniłem. Odwołuję się do innego przykładu. Wsparcie niewątpliwie zagraniczne, też niewielkie, ale jednak stabilne miały. Środowiska demokratyczne na Białorusi po roku 2000. No i co z tego? No i co z tego? No, dopóki nie, nie, do, nie nastąpił wybuch społeczny roku 2020, to opozycja wygatowała na marginesie, mimo otrzymywania tego wsparcia. Wtedy, kiedy tego wsparcia było najmniej, tak naprawdę. A była atmosfera społeczna, i pojawili się przy jak switch Tichanowska, to nagle okazało się, że, że coś zaskoczyło, prawda? Więc nie, nie przeceniajmy tych, tych pieniędzy, które jeżeli nawet płyną, to naprawdę nie pieniądze zorganizowały Majdan, tylko Majdan przyciągnął trochę pieniędzy od organizacji praw człowieka.
0: Pani nam zwraca uwagę, że punkt egipski się wzmocnił, a że gospodarka egipska troszkę jest, lepiej, lepiej czuje. Troszkę lepiej, tak, 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 no, tak. No, dla,
1: nich, dla nich problemem jest stabilne zaopatrzenie w żywność, tak.
0: Wojnę państwo między sobą komentują. Nie wiem, czy widzisz jakieś pytanie, mamy, właściwie jesteśmy już po czasie. Nie, nie, spróbujmy. Panie ambasadorze, jakie wdzięki okazuje Unia lub USA, Azji Środkowej, Dzięki okazuje? No, to nie, to, wdziesz, to, pewnie od, to To już to, właściwie od, odpowiedzieliśmy, czy Polska nie. będzie chciała razem z Niemcami współpracować w budowie Ukrainy? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie chciała współpracować To znaczy, myślę, że
1: Polska będzie chciała współpracować, a jeżeli ma być to odbudowa realna i za pieniądze europejskie, no to bez Niemców tego się zrobić nie da. To nie jest kwestia, czy Polska będzie chciała z Niemcami współpracować. To jest kwestia tego, że tę współpracę w sposób rozsądny poukładać. To, 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 to nie jest proste, bo oczywiście nie czarujmy się, większość krajów europejskich, myślę, że u nas również, będzie chciała na tym po prostu zarobić. Tak. I wyważenie pomiędzy tym, że donatorzy chcą w miarę szybkich zysków, a koniecznością odbudowy Ukrainy będzie najtrudniejszym zadaniem i dla biznesu, i dla polityki.
0: No, ale żeby cokolwiek razem odbudowywać, tym... to trzeba, że tak powiem, utrzymywać jakieś relacje, także A z tym mamy kłopot, jak widać.
1: Znaczy, tak, no oczywiście jeszcze zawsze mamy, mamy możliwość, że zwycięskie oddziały polskie zajmą Niemcy i wtedy będziemy z Niemcami odbudowywać Ukrainę. Tak, w Europie um, będziemy. Tak, tak,
0: okupowanymi, ale... Dlatego się tak zbroimy. No, nie? Mm, Polska nie tak. zbroi, żeby Nie, zbroić. Nie, no, nie, nie no, Polska nie zbroi rzeczywiście,
1: bo zagrożenie, zresztą jak widać po, po, po tych informacjach dotyczących
0: wyjazdu z Ukrainy, zagrożenie jest realne. Tak. Co jeszcze chcemy powiedzieć? Chyba już będziemy chyba ostatnie pytanie. Nie, no dobrze, to spróbujmy. Lech, Lech Kaczyński aktywnie chciał działać w Azji Środkowej. No, miało z większego regionie, jeśli chodzi o aspekt energetyczny, jak słynny gościa, będę
1: Znaczy, ja powiem tak: Lech Kaczyński rzeczywiście chciał działać. Ja Państwu opowiem autentyczną anegdotę, bo jakoś po jednej z wizyt nomina sunt odioza jednego z ministrów rządu. Właśnie czasów pierwszego rządu PISM-u, który w Kazachstanie był, rozmawiał o współpracy. Spotkałem się z tym samym ministrem kazachstańskim, na, na niwie czysto towarzyskim. Już nie, nie pamiętam z jakiej okazji byłem, chyba były jakieś wybory wtedy w Kazachstanie, byłem obserwatorem. W razie spotkałem się, byłem z tym ministrem, który dwa, dwa dni wcześniej rozmawiał z przedstawicielem polskiego rządu. No i, i on mi z taką lisią miną, typową dla, dla rozmowy, rozmów niektórych politycznych w Azji Środkowej, on mi z lisią miną mówi, że no, przyjechał nam taki, żeśmy nie współpracowali z Rosjanami, tylko, tylko z Polakami i Ukraińcami i sprzedawali naszą ropę do, do Europy. Mówi, i, I potem się uśmiecha i mówi: no tak, ale ten Polak zapomniał, że musimy zaprosić Chińczyków. Ja z kolei ze zdziwieniem pytam, no, dlaczego zaprosić Chińczyków? No bo potrzeba jakieś 100 milionów ludzi, które z wiadrami tą ropę do Polski zaniosą, żeby, żeby to się opłaciło. No po prostu problem rurociągu Odessa Brody polegał na tym, że nie było pieniędzy chętnych i realnych możliwości jego stworzenia. Rurociąg Odessa Brody jako rurociąg wyprowadzający resztki ropy z Azerbejdżanu, resztki, bo reszta była już sprzedana do Jayhanu, to o czym mówiłem, nie znalazłby inwestora. To jest kosztowna inwestycja. Bo ja rozmawiałem z jednym, z, z kolei z ministrów rządu, który był pełen entuzjazmu do rurociągu Odessa -Brody i zadałem proste pytanie. No skąd ROPA? Z Kazachstanu? Aha. A jak ona z Kazachstanu dopłynie do Polski? No, bo nie ma rurociągu pod dnem Morza Kaspijskiego, to jeszcze było przed, przed uregulowaniem jego statusu. Przepłynie zbiornikowcami. Aha. Zadałem pytanie uszczegóławiające. To powiedz mi, skąd te zbiornikowce Kazachowie i Azorowie wezmą? No, no, no wybudują. A wiesz, że jedyna stocznia, która buduje zbiornikowce na Morzu Kaspijskim jest stocznia rosyjska?
0: A nie. No, czyli
1: trzeba zbudować stocznie w ogóle. No, dobra, budujemy stocznie. Są zbiornikowce, płyną do Baku. Z Baku muszą popłynąć rurociągiem do Subsy. Rurociąg Baku-Subsa jest rurociągiem. po pierwsze słabym, czego od nowa właściwie jest budować, bo ma 2,5 czy 3 miliony ton robustowości, a potrzebne było 20-30, żeby to miało jakikolwiek biznesowy sens. Więc mówię tak. Po pierwsze, ten rurociąg przechodzi między innymi przez obszary chronione przyrodnicze. Rosjanie zorganizują na całym świecie demonstracje w obronie tej przyrody gruzińskiej, która rzekomo zostaje zniszczona. Po drugie, ten rurociąg przechodzi w zasięgu ataku artyleryjskiego rosyjskiego z obszaru Osetii. Wobec tego, jaki inwestor wyłoży grube pieniądze na taki rurociąg? Wątpliwe. Ale dobra, zbudowaliśmy rurociąg, mamy port w Subsie, pompujemy ten Pompujemy tę ropę. Na co pompujemy? No, na tankowce.
0: Aha. Znowu.
1: Tak. No było ileś lat temu. Proste pytanie. To mogą być tankowce, nie mogą być bardzo wielkie, to muszą być takie 60, 80. Zdaje się, to tak wyglądało. Nie pamiętam dokładnie, wtedy byłem po, po lekturze danych. Kupimy. A. A wiesz, że na najbliższe 4 lata wolumen zamówień w sztoczniach jest już wypełniony?
0: Nie. Aha.
1: No dobra, ale gdzieś znaleźliśmy te zbiornikowce. No to dopływają do terminala w Odesie. Terminal w Odesie jest przystosowany do przyładunku ropy, która potem może posłużyć Ukraińskim rafineriom i tak dalej, i tak dalej, i zasadniczo terminal piwienny wtedy był mniej więcej wypełniony w 80%. No, no dobra, no to, to go powiększymy. Aha, jak go powiększymy, to musimy jeszcze dobudować jedną elektrownię, bo to prądu zacznie brakować. Dobra, zbudujemy. No i potem najprostsza rzecz to jest zbudowanie tego odcinka z brodów do, 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 do polskiej granicy. Tylko też nie do końca, no bo wtedy nasze rurociągi nie będą mogły obsługiwać importu ropy przez Gdańsk do Płocka na przykład, bo będzie pompować ropę, ropę kazachstańską do, do, do portów w Gdańsku. No bo nie tylko dla nas czy ta ropa jest, bo to nie stać nas na zbudowanie takiego ruleczogu, tylko musi wejście handlowej europejskiej, czyli wyjść na Morze Bałtyckie. No to w przybliżeniu tak wyglądała ta konstrukcja, więc oczywiście pomysł był dobry, tylko, żeby był dobry pomysł, to prezydent Stanów Zjednoczonych w Stambule y, przez tydzień rozmawiał z największym biznesem światowym, który by sfinansował rurociąg baku jejhan Dużo prostszy, dużo mniejszy i mający wielkie perspektywy. I przez i sponsora w osobie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Y, w polityce nie liczy się pomysł. W polityce liczy się zdolność przekucia go na, na, na realia.
0: Mamy już 10 minut po czasie, wydaje mi się, że Musimy kończyć. No spójrzmy jeszcze, co tam... No jeszcze pan tutaj pyta, prawda, że mówiłeś kiedyś o rakie, że Kaliningrad stracił znaczenie, ale rakiety można stamtąd wystrzeliwać. No można
1: wystrzeliwać, można, no tak. i, do tego, i do tego się to sprowadza. No, tak. Ale można je też zestrzelić. Tak, a bo... poza tym można dość łatwo zablokować dowóz następny. Bo z tego można wystrzelić to, co jest zgromadzone na miejscu. Znaczy, Kaliningrad najogólniej mówiąc, stał się miejscem, z takiego przyczółka ofensywnego stał się twierdzą do obrony, bo zmieniła się geografia militarna Bałtyku. Rzecz jak roz, były rozmowy, były ćwiczenia mówiące o obronie państw bałtyckich, to nikt nie przewidywał transportu wojsk czy w ogóle komunikacji morzem. Uważano, że Rosjanie nad tym zapanują właśnie dzięki Kaliningradowi i dzięki temu, że kraje neutralne nie będą włączone do wojny. Po wejściu Ukrainy, Szwecji i Finlandii do NATO, sytuacja się całkowicie zmienia. Rosja jest wypchnięta. Siły lotnicze i siły, siły rakietowe NATO pozwalają na ochronę transportu. Na ochronę, zresztą to, że ćwiczenia okrę, okrętów natowskich odbywają się dużo częściej w tej chwili na Bałtyku, są dowodem na to, że spece wojskowi zaczynają przygotowywać się do tego, że to morze będzie korytarzem transportowym. jak morze będzie korytarzem transportowym, to w jaki sposób, jakiekolwiek uzupełnienia, to Kaliningradu będą mogły płynąć. A żeby atakować, trzeba mieć dużą przewagę i czynić uzupełnienia.
0: Więc Kaliningrad o tyle zmienił swoją rolę. Tyle. Słuchaj, musimy kończyć. Marku, musimy, musimy, nie, musimy, my przekroczyliśmy. 2,15, tak. to już jest za, za dużo. Tak, tak no my... tutaj genialny pomysł, powinniśmy się
1: zrobić referendum i znacjonalizować niemieckie firmy na terenie Polski. Yy, nie, no to już pa, są takie... Nie no, ja sobie myślę, bo to, to jest bardzo szkodliwe, to jest, bo to jest w ogóle pomysł, że Ukraść, że najlepiej jest ukraść po prostu cud. Nie, to znaczy powiedzamko, że kradzione nie je tuczy jest niesłychanie, nie, 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 niesłychanie słuszne Tak, nie ale, nie, ale w ogóle nacjonalizacji jest. i tak dalej. Tak. Nie, no przecież, proszę Państwa, no popatrzcie na tę nieszczęsną Europę, która ma tysiące słabości, ale która funkcjonuje głównie dlatego, że ze sobą współpracuje. Nie na poziomie państw. Bo to polega na tym, że goście z firmy spotykają się i, 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 i wymieniają się swoimi produktami, nie muszą czekać na cło, nie muszą czekać na jej zgody. To spowodowało skokowe zwiększenie produkcji w Europie. Jeżeli zaczniemy nacjonalizować, rabować, zabierać, zamykać się, to będziemy żyli tak, jak żyliśmy w czasach, kiedy nacjonalizowano, czyli w PRL-u. No. Ktoś ma ochotę mieć jedną parę rozpadających się butów zamiast siedmiu par porządnych butów włoskich, tam pięciu, bo norma w tej chwili jest taka, że ktoś ma pięć par butów, natomiast z prl miał jedną i to go i marną. Buty włoskie w ogóle dostawało się odcisków na oczach. Nie mówię o innych rzeczach. O czymkolwiek, nie wiem, o, przecież kupowaliśmy jakąś obrzydliwą harę o nazwie Napoleon za dolary i to był luksusowy napitek. Za 4 dolary się kupowało w Peweksie yy, Brandy, które, w którego w tej chwili najgorszemu wrogowi państwo nie dali do wypicia, yy, ale było z Peweksu
0: przecież.
1: Ludzie, no yy, yy, nacjonalizacja, zam zamykanie się cła to jest po prostu zabójstwo.
0: Zabójstwo na ja wszystkich. Dobrze, musimy e, chyba kończyć już. Proszę Państwa, e, bardzo Państwu dziękujemy. Tutaj jeszcze ktoś próbuje nam mówić Niemcy, Niemcy, upadek, panie ambasadorze. E, cokolwiek to znaczy. Musimy tak, właśnie zastanawiam, kończyć. co to znaczy, ale Tak. może, ma, 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 może w komentator wyjaśni. Tak, ale my tutaj nie mamy ani fobii, ani nie mamy po prostu Niemcy mają swoje interesy, my mamy swoje i w dużej mierze żyjemy w czasach, kiedy te interesy są, proszę Państwa, po prostu zbieżne i po prostu spróbujmy... Sztuka polega na tym, żeby to wykorzystać dla dobra naszych i przyszłych pokoleń, tak? No dokładnie. No. I tyle. Także ty, ja nie wiem, jak ty wytrzymujesz tyle czasu, więc dziękujemy Państwu. Ty,
1: myśmy powinni z Niemcy, o, o Niemczech myśleć, tak? jak irlandczycy myśleli o Anglikach. Po prostu zakasali rękoły, pościągali firmy, zabrali się do roboty, po czym z dumą, to też pamiętam kiedyś ze spotkania z, lata temu z premierem tak, Irlandii, tak który im powiedział, słuchaj, największy sukces dla mnie to jest to, że po raz pierwszy od stuleci to Anglicy przyjeżdżają do nas szukać pracy, a niby do Anglii. Tak. I po prostu... Róbmy swoje, a potem się cieszymy, że Niemcy
0: przyjeżdżają na nas za robotą. No, Możemy dobrze, to zrobić. Dobrze pracownicy są, na pewno. <głos> <głos> dobrze, proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Margot, tak, dziękujemy. Ci. Jak zawsze prosimy Państwa o, o klikanie. Komentarze, lajki, i tak, dalej, lajki tak. i tak dalej, i tak dalej. Tutaj był komentarz, żebyś miał własny swój kanał na YouTubie, no to musisz to rozważyć. Czemu nie? Także. Tak, do zobaczenia. Dobra. Dziękuję Państwa bardzo. Do zobaczenia.